0: Herzlich willkommen beim Onscreen podcast Wie schön, dass noch jemand zuhört bei unserem wöchentlichen Rückblick auf die Ereignisse in Film und Fernsehen und Internet und alles, was dazwischen so passiert ist. Alles aus den letzten sieben Tagen. Mein Name ist Johannes Klahn und für alle, die das erste Mal dabei sind, wir haben wie jede Woche eine vollgepackte Show. Diese Woche mit der neuesten Walking-Dead-Folge Go-Getters mit ähm wir haben, was haben wir denn noch so dabei? Wir haben Nachrichten, <lacht> viele, viele Nachrichten dabei. Ähm, neuer Regisseur für Deadpool 2. Wir haben den neuen Trailer für Kong Skull Island. Wir haben äh, eine mögliche Monster Hunter Adaption und natürlich der große Elefant im Raum. Seit letztem Donnerstag läuft Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind in den deutschen Kinos. Wir waren drinne, wir haben uns einen Eindruck gemacht und sind heute da, um zu berichten, und jetzt rede ich die ganze Zeit von wir. Glücklicherweise muss ich das hier nämlich nicht alles alleine machen, sondern habe ein qualifiziertes und hochmotiviertes Panel dabei. Herzlich willkommen, Frederik. Hallo. Und willkommen, Manuel. Ja, wie immer. Und bevor wir jetzt gleich so richtig losstarten, gehen wir noch einmal fix die Timecodes durch. Denn... Vielleicht will ja jemand nicht um äh, nicht alle Parts des Podcasts sich anhören und kann dann einfach so ein bisschen durchnavigieren. Wir, bevor wir jetzt nämlich gleich starten mit unseren Highlights der Woche, also die Neuigkeiten, die in den letzten sieben Tagen seit unserem letzten Podcast passiert sind, ähm, kann ich noch durchgeben, wir starten danach. Oder danach schließt sich dann unser Talking Head on Walking Dead, Frederik, an mit seiner kleinen Recap zur letzten Walking Dead-Folge. Das startet um 38 Minuten und 4 Sekunden. Und danach gehen wir direkt in die Review von Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, um 50 Minuten und 16 Sekunden. Und mit diesen Sachen aus dem Weg, lasst uns starten mit unseren Highlights der Woche. Highlights, Highlights der Woche Also, ich gebe uns einfach mal unsere drei Highlights vor und wir... Wir oh, entscheiden dann mal, worüber wir als erstes reden wollen. Wir haben den neuen Trailer für Kong Skull Island. Wow. Den neuen Trailer für Kong Skye Island, ähm, der uns dieses Mal einen ziemlich guten Blick auf den neuen King Kong bietet. Wir haben endlich einen neuen Regisseur für Deadpool 2, nachdem es in den letzten Wochen mehr oder weniger nur Drama, Drama, Drama gab um dieses Filmprojekt kam jetzt die große Meldung, der Regisseur von John Wick übernimmt. Und als drittes Thema, auch gerade heute erst rausgekommen, ähm, es wird eine Monster Hunter-Verfilmung aller Wahrscheinlichkeiten nach geben. Jedenfalls wird daran gerade gearbeitet und als Regisseur wurde der Regisseur von Resident Evil verpflichtet. Das sind so unsere drei Themen, die wir heute mal in Beschlag nehmen wollen. Und... Ich gebe mal als erstes ab an dich, Manuel. Mhm. Was springt dir als allererstes ins Auge von diesem? Jahr? Ja,
1: äh Monster, Monster Hunter. <lacht> <lacht> ja, ich, ich, ich bin Fan von Monster Hunter, seit ich der PSP-Teil rausgekommen ist. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre das her ist. Ich habe das irgendwann mal so aus Spaß gekauft, weil es irgendwie lustig aussah. Und mittlerweile sind wir so eine kleine Gruppe von vier, fünf Leuten. Wir sind einfach süchtig. Wir kaufen halt jedes Monster da immer, wenn es rauskommt. Auch wenn das fünfmal derselbe Teil ist und sich nichts dran ändert. Wir, also die, die ändern ja wirklich nur manchmal, kommt dreimal Teil 3 drei raus und die ändern immer nur minimal irgendwie zwei, drei neue Monster dabei, vier Rüstungen. Und wir kaufen es jedes Mal und spielen es dann immer so 80, 90 Stunden durch innerhalb von ein paar Wochen. Also wir sind da richtig Hardcore dabei auf jeden Fall. Und äh, ja, deshalb, da bin ich echt äh, gespannt. Allerdings muss ich echt sagen, die Spiele haben ja, die, die Story ist halt echt immer voll banal, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich hoffe, die können da eine gute Story drumstricken, wenn es dann soweit weit ist. Bin mir da nicht so sicher.
0: Also was die Story angeht, ähm, haben wir bisher so einen kleinen Einblick bekommen vom, ähm, vom Produktionsteam. Also ich rate mal, dass auch stark die äh, Produktionsfirma der Spiele dahinter stehen wird. Ja. Ähm, und zwar hieß es da, so um das mal kurz zusammenzufassen, sowas wie, jedes Monster braucht einen Helden, der es besiegt und in einer gewöhnlichen Welt haben wir dann einen, unseren Hauptcharakter höchstwahrscheinlich, der in so einer Art, ja, in so einem Endstationsjob sitzt und irgendwann rausfindet, dass er einen Nachfahre eines äh, antiken Helden ist und hm. dann nachher loszieht, um so naja, wahrscheinlich der Monsterhunter zu werden oder ein Monsterhunter. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Titel ist oder ob das mehr so ein Beruf ist oder so. Ich habe keine ja, Ahnung. Das ist
1: quasi, quasi ein Beruf in dem Spiel. Also Monster gibt es mehrere und äh, die jagen halt einfach nur Beute für, für den Ort quasi.
0: Ja, dann wahrscheinlich dass er der Monsterhunter wird, um diese mythischen Kreaturen zu bezwingen, bevor sie unsere Welt, äh, unsere Welt zerstören. Ich glaube, das ist so die Grobe Prämisse. Das kann natürlich alles heißen. <lacht> da könnte sich jetzt so, sowohl das eine als auch das andere hinter verstecken. Ähm, wenn wir mal kurz über die Monster reden, also was für Monster gibt es denn da so für gewöhnlich? Drachen wahrscheinlich? Äh, ich mal.
1: Ja, drachenähnliche Monster. Also mhm. es gibt jetzt nicht so die eine Klasse, es gibt nicht Drachen, Pichmonster. Wifan äh, also ist ein ganz großes Thema. Das sind, ja, das sind quasi die mehr ja, oder weniger die ja. Drachen. ja. Das sind halt riesige Flug Viecher, die dann irgendeine Elementareigenschaft haben im Endeffekt.
0: Kenne ich aus. Witcher, ebenfalls irgendwie Monster Hunter-Ding, vor ein paar hundert Jahren, aber geht weiter.
1: Ja, ja, wie gesagt, also das, das ist so eins der größten Viecher. Ja, es gibt halt alles Mögliche, die sehen halt aus wie Lö riesige Löwen. Also es ist viel der modernen Tierwelt im, äh, nachempfunden, sag ich mal. Es gibt halt Affen, Spinnen, große Hunde, alles Mögliche halt. Ne? <lacht> halt alles riesig groß und... Äh, ja, es gibt dann auch immer so ein kleines Ranking, wie groß die Monster waren. Also es kann halt passieren, dass du dann ein noch viel größeres von derselben Art und Gattung findest. Der, der Gag bei dem Spiel ist halt, du, du legst halt 15 Mal dasselbe Monster hintereinander, weil du die einen Rüstungsteil von diesem Monster haben willst. Ja. Ja, das stimmt. Wenn, wenn, das... Wenn, wenn sie das in den Film einbauen, dann wird das ein verdammt öder Film, wenn die 15 Mal <lacht> dasselbe blöde Vieh jagen, um sich dann eine Rüstung draus zu basteln. So. Aber ich meine,
0: das war doch immer so eines dieser großen großen Pluspunkte bei Monster Hunter, dass man irgendwie sich immer aus diesen toten Monstern dann nachher ja so eine neue Rüstung und so ja, was genau, ja, konnte, die halt so sehr aussah wie diese Viecher.
1: Ja, ja deshalb meinte ich das eben mit der Story. Also äh, im Endeffekt, die, die Spiele sind halt immer ein bisschen mittelalterlich angesiedelt. Ne? Ich sag mal in einer relativ primitiven Welt. Es gibt noch lustige, sprechende Katzen. Deshalb habe mhm. hab ich noch keine Ahnung, wie der Film nachher wird. Damals
0: noch, als es noch sprechende Katzen gab. Halt. So vor
1: 400, 500 <lacht> Jahren oder so. Ja, deshalb. Und wie gesagt, also die Story könnte halt echt äh, total langweilig werden, wenn der Typ halt wirklich einfach, äh, oh, ich will jetzt endlich meine, weiß ich nicht, Reafer-Baschinen äh, haben oder so. Und dann jagt dann einfach hundertmal das Vieh, Keine Ahnung, weil er nicht bekommt, was er gerne hätte. Und der muss Kacke sammeln. Ganz wichtig, wenn er im Film keine Kacke sammelt, ist das kein Monster weil Kacke ist immer wichtig als Dünger, also Kacke kann man immer als Dünger benutzen, das ist ganz wichtig. Und es gibt auch seltenere Kacke als andere. <lacht>
0: Eine, äh, ähm, dann dann gebe ich mal weiter an dich, Frederik, äh, wie, wie du ja gerade schon mal hast fallen lassen und wie wir es natürlich alle zum ersten Mal hören, bist du großer Fan von The Witcher <lacht> <lacht> Ähm, ja, als, als Fan von The Witcher interessiert dich dann so diese Prämisse, wenn du das hörst: ja, Monster auf, Fall jagen, Fall. auf der großen Leinwand. Sehr, sehr ex also extrem. Vor allem in dem Moment, wo du gesagt hast, Manuel, es gibt nicht die eine Drachenklasse, dachte ich so: wahrscheinlich gibt es Wyvern und hm. dann noch so ein paar andere Drachen. ähnliche. Ja, ganz genau. So Wasserdrachen gibt es auch noch, alles Mögliche. Ja, ja, das, das klingt <lacht> halt ziemlich, ziemlich cool. Auch, dass man sich daraus eine Rüstung und sowas bastelt. Ich finde Basteln. Ja, so mit Schere und um, Crafted, keine Art, mit Klebestreifen so. so richtig hart schmiedet, wollte ich sagen, uh, das klingt echt, echt cool. Ich habe für sowas was übrig. Und ich weiß, du meinst, das Setting ist auch mittelalterlich, ja?
1: ja auf jeden fall also es gibt äh, die werden da nicht die telefonieren da nicht mit handys ja <lacht> es nee, ist also alles äh, ich meine es gibt äh, so ähnliche waffen das ist auch alles also die sehen halt nicht aus wie pistolen die sehen halt auch äh, sehr brachial aus als wenn die selber gebaut ja aber das ist so das modernste was es da gibt halt da gibt es auch keine autos und nichts die fahren halt auch mit mit karren rum und also, das ist schon ein äh, äh, mittelalterliches Setting, ja.
0: Schade, dass du dann nicht mit deinem Apache-Kampfhubschrauber irgendwie gegen Drachen <lacht> ins Feld ziehen kannst.
1: Das wäre super, so ein Science-Fiction-Monster, da würde ich auch spielen. Sind
0: das, sind das alles mythische Monster? Also auch so Basilisken und so, so Geschichten? Oder ja, wie ich gesagt, welche? die haben sich
1: halt, halt viel, auf jeden Fall in den neueren Teilen, viel an, an normalen Tieren äh, angewöhnt. Es gibt ja halt nicht Riesengorilla, Gorilla, die kriegen halt meist noch irgendeine Elementeigenschaft dazu. Hm. Ich glaube, die denken sich halt auch. Viele Monster selbst aus.
0: So.
1: Meine ich, oder? Also ja, ja, weiß, ja natürlich. Eigentlich... Also, die, die nehmen nicht äh, nur Vorbilder, das auf keinen Fall. Also, es gibt ja nicht, weiß ich nicht. Ja, mir fällt auch gerade nichts ein, aber. <lacht> 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 aber wie gesagt, es gibt zum Beispiel auch nicht halt Drachen, halt. Wie gesagt, Wiefern ist halt so dann eine Klasse. Ne? Das ist ja in Videospielen sind Wiefern, glaube ich, verbreiteter als im, Fan im Fantasy-Genre, oder? Ich weiß es nicht. <lacht> ja,
0: das, das halte ich für möglich. Ähm, ja, aber was ich noch weiter. Also, ich finde, das klingt nach einer ziemlich coolen Prämisse. Und wie du schon meintest, man kann auch sowas entweder man kann das total gegen den Baum fahren oder man macht das tatsächlich gut. Setzt das entsprechend um, zu so kleinen Hints, ähm, an die Spiele. Also ich meine, sie haben es ja bei Resident Evil schon mal geschafft. Ja. Sie haben halt nicht das Spiel 1 zu 1 übernommen, aber sie haben die in des Spiels genommen und irgendwie im Film umgesetzt, das hat funktioniert. Da sprichst du das nächste große Thema an, was wir ja da schon, äh, schon im Vorfeld einmal angequatscht hatten. Als Regisseur, Regisseur, Regisseur. Regisseur wurde der äh, Paul W.S. Anderson besteht oder ins Auge gefasst, der halt Resident Evil gemacht hat bisher. Mhm. Tja, äh, super Pick, meiner Meinung nach. <lacht> äh, wenn der es schon mal hingekriegt hat, dann denkt das vielleicht auch wahrscheinlich noch mal. Noch ich meine, wenn, wenn nicht eher, wer dann sonst? <lacht> da sollte schon jemanden nehmen, der so sowas ein bisschen Erfahrung hat. Und ich wir jetzt hier auch. auch. Ja, wenn ich mir jetzt vorstelle, Monster Hunter... Ja. Präsentiert von Chris Nolan oder so. Ja, das, das ist wahrscheinlich so ein Down-to-Earth-Monster-Hunter, so wie, wie, wie Batman, einfach so runtergebessert aufs komplett versteckliche, realistische ja. Niveaus. Aber oder, wenn ich jetzt, ich, wo ich jetzt gerade vor ein paar Tagen Zodiac geguckt habe, so ein David Fincher-Monster-Hunter irgendwie, wo einfach das Monster ist der Mensch irgendwie so. Das ist ja. der ehrlichste von allen. Der ja. Mensch. Ja, natürlich der Mensch. <lacht> The most dangerous game. ja, ich kann ja, also meine Meinung dazu ist, ich finde die Idee auch wirklich sehr, sehr spannend, muss ich sagen. Ich habe Monster Hunter, glaube ich, einmal gespielt, so für 20 Minuten oder so, und war heillos Also ein halbes
1: Monster quasi. Naja, du musst ja
0: erstmal bis zum Monster kommen. Ja, gut, das stimmt. Also, ich war einfach bei dem Kumpel, und der hatte halt auch für eine PSP irgendeines der Spiele, frag mich nicht welches, und ich hatte dann bloß so, ja, sieht irgendwie sehr cool aus so vom, vom Cover und so und ich hatte noch nicht so wirklich davon gehört und meinte er, ja, wenn du willst, probier es mal aus und habe ich halt angefangen zu spielen und dachte es ist, ist irgendwie cool und so, aber du musst halt, glaube ich, also wenn man jetzt so über das Spiel redet, muss man halt, glaube ich, echt viel Zeit da reinstecken, um erstmal zu lernen, wie du halt gegen ja, diese Monster kämpfst,
1: ja. weil ja jedes Monster auch so seine eigenen Schwachstellen hat und sowas. Und, und, und wenn du erstmal 60 Stunden in den Multiplayer investiert hast, dann ist der Singleplayer von diesem Spiel echt ein Witz. <lacht> weil die Rüstung, ich. die du im Multiplayer hast, die übernimmst du ja eins zu eins mit in den Singleplayer und, <lacht> und es gibt ja kein Levelsystem im Spiel. Also es gibt im Endeffekt nur gute Rüstung und gute Waffen, ja, und dadurch, dadurch besserst du dich halt auf. Also das, das ist so der große Unterschied vielleicht zu anderen Spielen, dass du dich leveln kannst und neue Fähigkeiten bekommst. Du bekommst einfach nur stärkere Waffen und bessere Rüstung. Und wie gesagt, wenn du mit fünf Leuten eine Multiplayer spielst und dich da einfach schon so hochgepowert hast, ist der Singleplayer halt echt ein Witz. Deshalb, die Story ja. ist halt auch relativ banal, deshalb weiß ich ja halt doch nicht, wie, wie, wie gut man da eine Story draus machen kann. Aber ich bin halt echt gespannt, was sie draus zaubern werden.
0: Da können du sich ja immer noch was komplett Neues überlegen. Dass sie einfach ja. sagen, die nehmen das, das Grundprinzip. Einfach an, in so einer Welt sowas ansiedeln. Du hast dann einfach nur in dieser riesigen Welt, die voll ist mit solchen Monstern und Viechern und. Drachen und, weiß ich, Riesengorillas und so.
1: Nein, 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 das ist ja anders. Du gehst quasi aus dieser Tür vom Dorf raus, bist immer in derselben Welt und immer spawnen nur ein einziges Monster <lacht> <lacht> irgendwo auf der Karte. Und es ist immer ein anderes, aber immer nur eins. Manchmal ja, aus, zwei, manchmal... Ja auch sowas zwei. soll es geben. <lacht> das muss echt eine <lacht> Scheiß-Gegend sein, wo die wohnen <lacht> Vielleicht machen ja. sie das ja
0: nicht in dem Film. Vielleicht. Ich, ja, ich hoffe nicht. Die hat jetzt überhaupt nicht geschafft zu siedeln. Tja, das ist eine Geschichte für Anderen. Das, Ich würde es dir gerne erzählen, aber unsere Bibliothek wurde vom dritten Drachen niedergebrannt. Also ich, wir haben keine Ahnung mehr. Das Wissen hat ja keiner von uns. Nee, aber ich fände die Idee eigentlich ganz schön, wenn ich, äh, wenn ich mir denke, dass sowas, so, so eine Welt voller Monster und so, da kommen wir später auch vielleicht nochmal drauf zu sprechen. Ähm, <lacht> aber so generell so eine Welt voller so einer riesigen Biester und so, die dann gejagt werden. Könnte ich mir gut vorstellen. Und es wäre natürlich auch vielleicht eine Möglichkeit, um wieder gleich so ein Franchise daraus zu spinnen. Ja, also okay. nicht, dass ich das jetzt unbedingt brauche. Vielleicht gibt mir erstmal einen guten Film. Genau. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das halt vielleicht so ein Punkt ist, der Studios gerade anspricht. Dass die halt denken, naja gut, ich meine, mit der Prämisse können wir halt unser eigenes Franchise wieder aufbauen. Was ja heutzutage echt in ist. So. Mhm. Das Einzige, was mir halt zu denken gibt, ist halt, oder was jetzt zu denken, aber wo ich mir halt nicht hundertprozentig sicher bin, ist halt der Regisseur, ich bin jetzt nicht der Mega-Fan von den Resident-Evil-Filmen. Ich habe davon zwei oder drei gesehen und fand sie jetzt okay. So nichts, was mich irgendwie umgehauen hätte. Und ja, jetzt auch nichts grottenschlechtes. Aber so ja, war halt irgendwie so, so ein netter Film für nebenbei für mich. Deshalb weiß ich noch nicht so recht, keine Ahnung. Wir haben ja noch, glaube ich, über unserer Liste Resident-Evil Final Chapter zu stehen. Vielleicht ändert der Film dann Anfang nächsten Jahres meine Meinung. Mal schauen. Dann ähm, schließen wir das ab und schwenken wir über zu einem anderen Thema, welches glaube ich Manuel auch nochmal sehr ansprechen wird, nämlich John Wick, Regisseur ähm, wie heißt der noch? David Leitch? Keine Ahnung. Immer diese Aussprache. Ähm, übernimmt die Regie bei Deadpool 2. Nach all den Hin und Her der letzten Wochen Bestimmt schon einen Monat gewesen. Tim Miller geht, der Composer geht von dem Film und dann sitzt Fox da und plant schon Teil 3 und wohl noch nicht mal da einer ist. Und auf jeden Fall neuer Regisseur gefunden und der hat vorher an John Wick mitgearbeitet. Also, ich kann erstmal für mich sonst sprechen: Ich habe John Wick noch nicht gesehen. Ich weiß aber, dass ähm, der Film gerade wegen seiner krassen Actionsequenzen ziemlich hochgelobt wurde dass der Film ähnlich wie halt Deadpool 1 auch kein großes Budget hatte und dafür wohl ordentlich was abgeliefert hat. Und, ähm, dass, ich meine, auch der John, äh, der David Leitch, Leitch, wie auch immer, ähm, mit an den Action-Sequenzen in Civil War gearbeitet hat. Denn ich meine, bei Civil War wurden die beiden, ähm, Regisseure von John Wick dazugeholt, um für die Airport-Kampfszene das Ganze so ein bisschen zu koordinieren. Und wenn der jetzt Deadpool übernimmt, dann gibt mir das schon mal wieder viel Hoffnung in das Projekt. Andererseits stellt sich natürlich für mich jetzt auch die Frage, inwiefern wird das dann passen? Also, das ist das, was ich mich halt seit diesem Gehen von Tim Miller äh, immer wieder frage. Wenn sie sich jetzt so jemanden holen, der halt einen ganz eigenen. Stil und auch irgendwie für was steht, halt dafür, dass er genau diese Sachen so macht. Wird das dann gut funktionieren mit Ryan Reynolds? Ich weiß es halt nicht. Ich weiß nicht, inwieweit Ryan Reynolds dann auch jetzt bereit ist, irgendwie dann auch Kompromisse einzugehen oder sowas. Oder ob die beiden halt genau dieselben Vorstellungen von all dem haben. Aber Tim Miller ist ja scheinbar gegangen, weil die Vorstellungen, die er und äh, Ryan Reynolds hatten, nicht wirklich gut gepasst haben für den zweiten Teil. Das sind so meine... Zum einen die Hoffnung, aber auch zum anderen Seite die Bedenken, die sich jetzt gerade so ein bisschen bei mir stellen. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr neue Hoffnung geschafft für Deadpool 2 oder lässt euch das trotzdem immer noch so ein bisschen auf, auf dem Eis zittern?
1: So. ich meine, äh, hat, hat einmal guten Film abgeliefert, ich habe da äh, doch Hoffnung. <lacht> <lacht> Dann nennen wir es mal so. Wie gesagt,
0: die ganze Zeit Letzten Endes funktioniert ja vielleicht und dann machen sie sich noch im Film darüber lustig, dass sie die Schwierigkeit mit dem Regisseur hatten. Ja, so gewiss, gewiss. Würde mich nicht wundern, wenn da letztendlich dann am Anfang in der Eröffnungsszene von Deadpool 2 irgendwie dann wieder so, Regisseur, diesmal ein völlig anderer Bastard oder so was
1: steht. <lacht> diesmal nicht, ja, okay, Tim, <lacht> ja. warum sollte er den Job nicht gut machen, ne? Ich meine, mit John Wick hat er ja schon ordentlich abgeliefert. Vom Gewaltgrad äh, passt der vielleicht irgendwie, ich weiß es nicht. Naja, obwohl John Wick hat schon doch noch einen deutlich höheren Gewaltgrad, glaube ich. Aber <lacht> ja, ich weiß weniger es nicht.
0: Humor, ne? Also.
1: De Dezent. <lacht> 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 Dafür hat John Wick weniger Humor. <lacht> nee, ach, wie gesagt. Ich, ich bin da, ich habe da doch Hoffnung. Aber ich war auch nicht ganz so, äh, ich, ich glaube, ihr wart da so, habt da. Äh, ja, wie, wie soll ich sagen, äh. Ich glaube, bei euch hat das mehr Hoffnung zerstört, als der Regisseur gegangen ist, als bei mir. Mir also, war es eigentlich relativ wurscht. Ich dachte mir, irgendeiner anderen finden die schon so. Solange Ryan Reynolds nicht sagt, er geht und so, dann ist doch alles gut. Ja, das wird <lacht> gut passieren. Das wäre ziemlich.
0: Geht, ich weiß wie krass wäre das denn, wenn jetzt hier David Leach sagt, so, ich habe eigentlich einen Plan für alles, Ryan darfst nach Hause gehen. Ich habe etwas <lacht> besseres. Oh Mann. Also zu David Leach, ich nenne ihn jetzt einfach Leach, ja. ähm, Lässt sich auf jeden Fall noch sagen, dass er halt Co-Regisseur war bei John Wick. Und als solcher nicht mit angeführt wurde, aber er war wohl ziemlich äh, weiter mit dabei. Außerdem ist er wohl als Stuntman ziemlich aktiv gewesen, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Okay. Ähm, also in ziemlich vielen Sachen. Teenage Mutant Ninja Turtles, <lacht> Jupiter Ascending, Hensel ähm, und Gretel Hexenjäger, Born Vermächtnis. In Time, um mal so die letzten Jahre kurz so zu überfliegen. Hangover, Illuminati, X-Men Origins, Wolverine. Vielleicht haben sie sich da auch kennengelernt, er und Ryan Reynolds. Hm. Jumper, oh, cool. Bon, Ultimatum, Next, wo wir letztes noch überlegt haben. <lacht> Wegen dem äh, Nicolas Cage-Film 300 Stunts. Um, Underworld Evolution wie, wie Vendetta. Also
1: aber es ist schon lustig, so wenn, wenn jemand, der eigentlich Stunt von Brad Pitt unter anderem ist, einfach, einfach sagt, ich mache jetzt Filme. Feuer, ja, wenn nicht. das kann. Wenn ja, das kann, eben, das kann. funktioniert ja irgendwie. Ne? Ich meine, gut, er hat ja auch genug äh, Erfahrung gesammelt wahrscheinlich.
0: Vielleicht denkt er sich auch so, dass, wodurch mich die Regisseure hier durchjagen, das sollte keinem zugemutet
1: werden. Ich mache jetzt richtig. Oh, er war auch Stunt-Koordinator bei Midnight Meat Train. Das ist natürlich ziemlich cool.
0: Er hat auch an uh, Jurassic World scheinbar mitgearbeitet als Second Unit Director. Mhm. Ich frage mal so ein bisschen, was das heißt. Ja, was auch immer deren Job ist.
1: Aber äh, Second Unit, das sind die, die uh, ob, abseits des, der Hauptsequenzen was filmen zum Beispiel. Also okay. Szenen, die nicht ganz so wichtig sind, quasi. Und er ist so dann der Leiter von dem Team, was so die kleineren Szenen, die zwischendurch sind. Das spielen.
0: war er jedenfalls auch bei First Avenger Civil War, also oh Captain oh, America oh, bei Civil Hitman War.
1: 847. Ja. So sehr ich diese Spielreihe mag, der Film soll echt grottenschlecht gewesen ja. sein. Welcher? Hitman? Agent 47. der Die waren aber beide nicht besonders. Der erste war auch relativ schlecht. Ich mochte die
0: Musik aus dem Trailer. <lacht> Irgendwann? Das war es auch schon so ungefähr. Ich glaube, noch schlechter soll in dem Jahr nur noch äh, mit nur noch der neue Transporter-Film gewesen sein. Der soll, also das soll so wie dem fast den Boden <lacht> ausgeschlagen haben. Um, zumal dass der Typ äh, der Typ hatte den gespielt, den Transporter, der jetzt auch bei Deadpool den böse gespielt hatte den Ajax oder wie er ah. da hieß, Francis ja. ähm, und der hat ja vorher ähm, Dario Naharis gespielt bei Game of Thrones, in der, am Ende der Vierten Staffel, genau. Ja. ja, für so, da war er bloß, ja. da trat er bloß ein, zwei Mal auf und hatte noch so lange Haare das und so. Haare. Genau, ja. und dann ab der nächsten Staffel war das dann der andere. Und der ist nämlich gegangen, weil er diesen Transporter-Film, Transporter-Refuel, glaube ich, oh. hieß der machen wollte. Und der soll so dermaßen scheiße gewesen sein. Ich habe ihn nicht gesehen eigentlich, nach dem, was ich gehört habe, müsste man ihn sich eigentlich anschauen, weil er wohl so schlecht war. Spielt ihr ähm, da überhaupt
1: noch J Jason Stratham mit?
0: Nein, nein, nein. Das sollte irgendwie so eine Origin-Story werden. Naja, ja, irgendwie so, ne? Charakter von ja, dem, ich erinnere mich dran. Halt so ein Prequel oder sowas. Ja, ja, ja. Ähm, ja. Also, nur um das mal kurz aufzugreifen, also was ich gehört habe, was zum Beispiel die Eröffnungsszene des Films, ähm, ist wohl so, dass du siehst halt die bösen Leute, irgendwie so typische russische Gangster oder sowas, die halt so mit irgendwie irgendwelchen Frauen oder sowas, ist halt so ein Rückblende acht Jahre vorher oder sowas und wie sie dann da irgendwie umbringen oder so und danach siehst du dann so heute und du siehst diese gleichen Leute, diese Gangster, wie da irgendwie wie sie alle aus so einem Auto aussteigen und dann jedes Mal geht die Kamera wohl immer so auf das Gesicht von einem dieser Typen und dann kommt so ein, so ein typischer Flashback so Dillilit, Dillilit, Dillilit und dann siehst du halt nochmal die Szene, die du vorher in der Szene vorher schon gesehen hast ah, das war nämlich der Typ, der da mit den Prostituierten da am Tisch saß. Und dann siehst du wieder, wie der Nächste aus der Tür aussteigt und wieder, den Lilith, Lilith. Flashback, um kurz zu zeigen aus der Szene vorher, das ist der Typ, der da vorne am Tisch saß. Und das macht irgendwie mit vier oder fünf Leuten oder sowas. Ui, und du so denkst, oh, scheinbar kann man, trauen sie dem Publikum nicht zu, dass sie sich das über eine Szene hinweg merken können, wer das ist ja das also ich ja ich habe auch so gelernt irgendwie ist, das klingt so schlecht dass man es vielleicht mal naja wenn halt, ja, <lacht> muss man Zeit ja man muss es mal gesehen haben ich zahle nur mit Kreditkarte <lacht> oh Gott. wir schweifen so ein bisschen ab ähm, ja um das vielleicht mal zu einem Ende zu führen ich glaube nicht dass Deadpool 2 auf dieses Level hinabfallen wird und wenn er dann wirklich kommt mit so einer Ich zahle nur mit Kreditkarte, dann wird es wahrscheinlich einfach um so eine ja, genau. Parodie <lacht> darauf zu machen. Das ist tatsächlich was, wo ich mich auch irgendwie drauf freue, weil ich hoffe, dass der jetzt, dass Deadpool 2 dann auch so nicht nur halt Marvel so ein bisschen aufreißen wird, sondern auch DC. Gerade mit Batman wie Superman und Suicide Squad, was da jetzt so alles schief lief in den letzten Jahren. Ich meine, was können die da nicht alles machen? Martha ist oh, ja. Fall drin. Mit Suicide Squad, diese ganze, es ist kein Traum. Es ist wach auf, das hier ist real. Oder, keine Ahnung, irgendwie wieder irgend so ein, so ein Sky-Portal, wo die Bösen durchkommen oder sowas. Und oder irgendwie so eine hula Ja, Posse. irgendwie sowas. <lacht> ah. Es gibt viele Möglichkeiten, was man daraus machen das kann. sich lassen. Ja. Glaube ich, hoffe ich. Hoffen wir es mal. <lacht> dann lasst uns mal zum, äh, zum letzten Thema kommen für unsere Highlights der Woche. Ich muss sagen, es ist auch mit das Thema. Was, mich, was mir, glaube ich, noch am meisten unter den Fingernägeln brennt, mhm. der neue Trailer zu Kong Skull Island. Also mhm. es ist nicht nur der neue, es ist auch eigentlich der wirklich erste Trailer, den, den wir da vorhatten, war bloß dieser San Diego Comic Con Trailer und das ist jetzt so der wirklich erste offizielle Trailer. Und holy shit! <lacht> ähm, ja, ich übergebe gleich mal an dich, Frederik. Mhm. Wann soll der denn kommen? Ich, ich, ich um, habe nämlich den Trailer gesehen und dachte so, eigentlich kann ich nicht warten. Ich möchte den auf der Stelle sehen, so am besten nächsten Monat. Ich meine, der kommt erste Hälfte nächsten Jahres irgendwie so. Da oben habe ich irgendwo 9. März gesehen. 9. März, genau. Ja. In der, ja, Deutschland, 9. März. Das gefällt mir äußerst gut. Das wird <lacht> im März. Ich glaube, Logan kommt auch im März oder Ende Februar oder so. Oh, das wird im Monat auf die uns freuen können. Ja. Aber ja, der Trailer ist echt im Prinzip die ganze Intensität, die wir schon in dem sdcc Teaser Trailer sagen ja. das war, hatten alles nochmal ein bisschen aufgedreht. Ich, ich war echt überrascht, so ein paar Sachen zu sehen. Ich dachte, Kong wird das einzige riesen sein, und um dass sich das so dreht. Aber anscheinend, meint die das ziemlich wörtlich, wenn die sagen, so, bevor die Menschheit so ja. sich erhoben hat, gab es plural antike uralte Wesen, die halt vorher den Planeten regiert haben. Und naja, das sind noch andere Viecher, die auch ziemlich furchtend und groß aussehen. Wo man dann auch denkt, diese armen, kleinen Menschen... <lacht> müssen sich jetzt da irgendwie, die müssen da irgendwie versuchen zu überleben. Und ja, also im Prinzip genau, genau das, so dieses, dieses beklemmende Gefühl von wir sind total verloren eigentlich unter diesen, unter diesen Umständen, das hat der Trailer richtig gut rübergebracht. Und ich freue mich natürlich noch umso mehr auf Kong vs. Godzilla. Oh ja. Also ich muss sagen, für mich war halt tatsächlich der Aufbau allein dieses Trailers schon so überraschend, also dieses der Film, äh, dieser Trailer geht los mit, mit dieser kurzen Szene, wie die Soldaten da sitzen und sie kurz, kurz erklären, die wollen diese Insel vermessen und werfen dann da so ein bisschen was ab und ihr bombardiert die Insel. Also, und, und dann sieht man so kurz diesen, diesen einen Piloten da sitzen, wir so, in, sich ins Fäustchen lacht und dann so danach kommt sofort an diese Szene mit dem: Ist das ein Affe? Rams, kommt dann diese Palme geflogen und dann siehst du Kong auch sofort irgendwie nach 15 Sekunden oder sowas. Mhm. Siehst du den dann voll auf der Bildfläche und ich glaube, das ist auch das, was der Regisseur meinte. Ähm, er hatte sich halt ein bisschen zu dem Film noch geäußert und das war so ein, wir machen hier halt einen Monsterfilm. Also es ist halt wirklich ein Monsterfilm. Es ist jetzt nicht so eine, ja, die Schöne und das Biest-Geschichte, die man halt normalerweise hat bei dem Kong-Ding, so mit der ne, mit der schönen Blonden oder sowas. Ähm, sondern das Ganze wird jetzt hier ein Monsterfilm und wir wollen halt nicht den die Herangehensweise machen, die Garrett Edwards hatte bei Godzilla, <lacht> zu sagen, naja, wir müssen halt so irgendwie Spannung aufbauen und das so herauszögern, so bis zu dem einen Moment, wo es dann kommt. Ich muss sagen für mich hat das gut funktioniert bei dem Godzilla-Film von 2014. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die sagen, oh, So irgendwie habe ich so wenig Godzilla gesehen in einem Godzilla-Film. Hätte, das hätte mich gefreut, auch ein bisschen mehr Godzilla zu sehen. Ich meine, ich kann verstehen, dass sie Spannung aufbauen wollten zu den Momenten, wo sie ihn gezeigt ja. haben. Das Problem war, dass sie ihn, wenn sie ihn gezeigt haben, zwei Sekunden lang auf dem Bild hatten und dann wieder weggekackt haben. Das ist so, wenn sie wenigstens dann die Action auch uns gegeben. Hätte. Ja. Das wäre schön ich kann's, Also ich kann es nachvollziehen. Für mich hat es trotzdem funktioniert, weil dadurch halt die Momente, wo Godzilla dann da war, auch irgendwie echt besonders waren. So. Ich habe halt gedacht hab, okay, ich habe dem ganzen jetzt so irgendwie bis hierhin entgegengefiebert und jetzt ist das auch irgendwie was Besonderes, dass man ihn jetzt auch wirklich sieht, wie er da gerade diesen Viecher den Mund <lacht> aufreißt und so. Und, ähm, naja, aber auf jeden Fall davon ab, der Regisseur meinte halt, unser Film wird halt anders. Wir werden halt Kong von Anfang an irgendwie gleich möglichst sehen. Und das war ja auch in dem Trailer irgendwie, er war sofort da, es wurde jetzt kein Geheimnis draus gemacht, dass das eine Riesenaffe ist, sondern das ist Kong. Und ja. dann auch, ähm, als, als John C. Reilly dann da reinkam mit seinem Charakter, wo ich im ersten Moment gedacht habe, das ist mir gerade ein bisschen zu over the top, irgendwie wie er da um die Ecke kam. Aber dann hat es irgendwie nachher gut reingepasst mit diesem, ähm, wo er dann halt auch meinte, Kong ist der König hier. So. Und er ist ein guter König. Aber ihr habt angefangen, seine Insel zu bombardieren. <lacht> Und naja, du kommst nicht ins Haus eines Fremden und bombardierst ihn da, ohne dass du irgendwie einen Kampf anfangen willst. also naja Das ergibt schon Sinn, ja. Und ja, dann dazu halt diese Echsenviecher, die dann scheinbar da rauskommen aus der Erde. Was auch irgendwie sehr schön war, diese Szene, wo ich irgendwie meinte, what are these things? Irgendwie, I call them Skull Cratcher oder sowas. Um, what? Well, I, I never spoke it out loud. Now that I say it, it sounds really stupid. Um, you call them whatever you want. <lacht> Ja, so also ganz offensichtlich wird John C. Riley ja so dieser Comic-Relief sein in dem ganzen Ding und so zu ein bisschen Erden und so. Aber ja. insgesamt haben echt so wenig Leute auch geredet in diesem Trailer. Also wirklich nur so am Rande. So, Ich glaube, das soll halt immer wieder den Fokus zu Kong bringen. So nicht dieses, es ist eigentlich nur eine menschliche Geschichte in genau, diesem Ganzen. Ja. Nein, wir wollen diesen Affen sehen. <lacht> und dazu auch gleich zum Affen. Heilige Scheiße sieht ja. dieser Affe krass aus. Also wenn ich so an den Peter Jackson King Kong denke von vor ein paar Jahren, also ich meine, zum einen mussten sie ihn jetzt sowieso größer machen, um halt irgendwie dann godzilla gerecht zu werden, obwohl ich glaube, er ist immer noch deutlich kleiner als Godzilla. Ja, sie müssen klar. Godzilla wohl auch nochmal kleiner machen, rate ich mal für den nächsten Godzilla-Film. Ja, oder King Kong ist dann in der Lage, viel zu sprengen. Naja, ja. andererseits, da sind ja nochmal 30, 40 Jahre dazwischen, vielleicht wächst er noch mehr oder so. Ja. <lacht> ähm, aber, ja, davon ab sieht er einfach echt mal so krass also halt eher menschlich, so menschenaffenmäßig aus, als also ich weiß, der Peter Jackson King Kong sah halt, sah halt eher aus wie so ein großer Gorilla Ja. und der sieht halt jetzt, na, der geht ja auch öfters mal so auf zwei Beinen, nachdem was wir gesehen haben und dazu halt so diese Shots, wie er so aus dem Feuer so rauskommt oder sowas und meine Güte Was macht eigentlich der Red von Godzilla macht doch jetzt auch ein großes Ding? Der was? hat äh, Rogue One gemacht
1: ah, Der Garrett okay. Edwards
0: Ja, ganz klar Okay, gut. bei dem wir, also bei dem ja so die Nachrichten erstmal waren, dass sein ursprünglicher Cut Disney sogar etwas zu hart war und sie ja. alles noch ein bisschen runtergestuft haben, damit es halt nicht ganz so vielleicht nicht unbedingt FSK-16 oder so wird. Ja, ja. Vielleicht kriegen wir da auch nochmal irgendwann Directors Cut. aber also Wer weiß. Wenn das überhaupt stimmt, das waren alles nur so ja. Gerüchte, die kursiert sind. Ähm, ja, äh, Manuel, deine Meinung zu Kong, Skull Island, interessiert dich das? Und, äh ja,
1: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm ich, ich, ich muss sagen, ich finde diese ganzen anderen Monster, die ja zu sehen sind, irgendwie komisch. Irgendwie wirkt er das sehr befremdlich in dem Trailer. <lacht> ja, bis jetzt hat man halt gesehen, diese Insel, die wirkt sehr einsam. Man sieht halt so Skelette von anderen Riesenaffen. Man sieht halt nur gezellert. und denkst halt so, okay, der lebt da vielleicht äh, relativ abgeschottet oder alleine. Und jetzt kommen da so komische... Viecher aus der Erde gekrabbelt. Wie hießen die Deutschen nochmal? Schädelkriecher? oder wie Schädelspalter oder irgendwie sowas? Ich habe ich... keine Ahnung mehr. So, so die Riesenspinne, die man einmal kurz gesehen hat, so das machte für mich ja alles noch Sinn, Da passte ja dann auch zur Umgebung, aber diese komischen Pseudo dino Krabbelviecher. <lacht> also irgendwie wirkte das halt komisch. Ich weiß ich muss mal halt im fertigen Film irgendwie mal abwarten, aber ja. so spontan würde ich sagen, das sah echt merkwürdig aus.
0: Also ich fand die halt so, also hat mich so ein bisschen an diese Mutos erinnert aus Godzilla, halt nur kleiner ja, ja, ja. <lacht> ähm, ich fand es jetzt nicht weiter schlimm ich weiß halt, also ich frage mich halt noch in welche Richtung diese Story sich so entwickeln wird für den Film, da das ja auch scheinbar alles in den 70ern irgendwie spielt ähm, wahrscheinlich rate ich mal während des Vietnamkriegs oder so macht es so ein bisschen den Eindruck jedenfalls aber ansonsten fand ich gerade diese, diese Riesenviecher also auch dieser eine Moment, wo man ich weiß nicht, wer das ist, ich glaube Sam Jackson oder so, wo er da am Wasser steht und dieser Riesenbüffel oder was das ist, das aus dem Wasser hochkommt. Das sind so diese Momente, wo ich gedacht habe, also da sind sie gerade sehr kreativ mit diesen Riesenviechern.
2: Ja.
0: Ich rate mal, dass sie mit den bösen Monstern dann auch kreativ sind. so Und diese kleinen Viecher vielleicht einfach nur so Minions so irgendwas sind oder sowas. Wenn das die Minions sind. Naja, wir haben einen Riesenaffen, der wird schon irgendwie <lacht> damit klarkommen, rate ich mal. Zumal er ja irgendwann gegen Godzilla kämpfen soll. Also wird er das Ding wohl irgendwie überleben? Ja, das nehme ich mal stark an. Oder sie machen irgendwie wieder so eine Nummer, er stirbt und zum Schluss kommt dann so sein Kind oder so. Aber das fände ich ziemlich lame, glaube ich. Oder wie bei Godzilla tatsächlich, dass sein Herz dann doch nochmal irgendwie einmal schlägt. Oh Cut. <lacht> Meinst du jetzt bei Godzilla den 2014 Godzilla oder den 1998? Ich meine 2014 Godzilla. Godzilla. Da, ist, da war er scheinbar tot und ist dann doch nochmal aufgewacht. Und dann ist er aufgestanden und wieder ins Wasser und gegangen. Wir, ja, ja, klar. Also, ich, es war jetzt. Das war jetzt ein Mix aus äh, 2014 Godzilla mit einer Prise Batman wie Superman. Das war halt so am Ende nochmal, die, die Erde bewegt sich nochmal kurz und dann ist Ende. Ja, also ich meine, das war jetzt halt bei, am Ende von Godzilla nicht angeteasert, sodass er noch lebt. Das war, sein, das, das war ja. Er ist nachher einfach aufgestanden und wieder ins Wasser <lacht> gegangen. Das ist so wie, als ob Clark irgendwie so aus dem Sarg schon so den Aufmacht und wieder rauskommt. So <lacht> einmal in die Kamera und dann Cut. Ich dachte, ich bin tot. <lacht> Und dann Zack Snyder, ja, wir wollten unbedingt den Tod von Superman einfach... <ihn echt> <lacht> ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall unglaublich gespannt auf den Film, was das in welche Richtung das so geht. Und gerade zu hören, dass wir keine großmenschliche Geschichte dahinter kriegen, sondern halt Monster-Story, mhm. das möchte ich gerne sehen. Tolle Schauspieler dabei. Also allein diese paar Sätze, die John Goodman hatte, waren schon wieder sehr, sehr gut. Ja. Ähm... Tom Hiddleston, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt einen Satz gesagt hat in dem Trailer. <lacht> Und Brie Larson ebenfalls. Das Ding ist übrigens so ein bisschen so ein äh, MCU-Treffen, habe ich das Gefühl. Also Tom Hiddleston, wir haben äh, also Loki, wir haben Brie Larson, Captain Marvel, wir haben Sam Jackson als, als Nick Fury dabei, wir haben John C. Riley, der in Guardians of the Galaxy dabei war. <lacht> ja. Captain Marvel? Ja, das, die kommt doch bald. Achso, die haben wir doch nicht gesehen. Mmh, nee, aber die wurde doch jetzt gerade auch bei der letzten Comic-Con in San Diego äh, für, also bekannt gegeben von Marvel, wo Kevin Feige auf die Bühne kam und meinte: uns, Wir heißen herzlich willkommen in der Marvel-Familie, unsere neue Captain Marvel in der Cambriolas raus. Der war einer von diesen nova corps leuten bei, bei ähm, Guardians 2. Ah, okay. Der war auch, also auch einer von den Typen, als sie die eingeknackt haben, wo sie die ganzen Fotos von denen gemacht haben und ja, ja, alles genau, vorgelesen genau. hatte. Ja. Star-Lord oder er nennt sich selbst star -Lord und so diese ganzen Sachen. Das war alles John C. Ja. Riley auch. Da hatte er nur nicht so einen dicken Bart. Ja. <lacht> er hat so ein Film
1: unverkennbares ist. Gesicht, finde ich irgendwie. Ja.
0: Ich warte eigentlich darauf, dass er mal mit Will Ferrell wieder einen Film zusammen macht. Ähm, ja, Mensch. Ich bin gespannt. Also, was ich noch sagen wollte. Was mir halt immer noch ein großes Fragezeichen stellt, ist halt dieses, wenn das jetzt in den 70ern spielt, dann müssen sie aber irgendwie noch, die, also irgendwie müssen sie sich entweder einen sehr geschickten Kniff ausdenken oder sie müssen halt in der Mythologie von dem ersten Godzilla-Film ein bisschen was verändern, weil im ersten Godzilla-Film war das ein, oh mein Gott, Monster und so. <lacht> ja, wir hatten in den 70ern schon mal so ein Ding, was frei, frei rumgelaufen ist und seitdem scheinbar frei umherläuft oder so. Vielleicht müssen es auch. Also war das nur auf dieser einen Insel so und die haben dann sich so, so einen Spur, so Pakt abgeleistet, dass sie nie wieder darüber reden. Alle sterben einfach am Ende. <lacht> genau, so. das ist über der nichts erzählt. <lacht> das kann ich gar nicht vorstellen. so Dann brauchen wir dann nochmal dann wahrscheinlich irgendeinen King Kong-Film oder Kong-Film, wo er dann von der Insel halt wegkommt. <lacht> Einem, einem Was macht er in dem e Godzilla-Film dann, ne? Oh, irgendwie, irgendwie habe ja, ich Bock auf die schwimmen. Mal gucken wir nicht. Mal gucken wir nicht. Was war das jetzt? Der Atlantik? <lacht> Ach ja. ja. Habe ich mir irgendwie größer vorgestellt? <lacht> Ach ja. Mensch, dann können wir das glaube ich auch erstmal ad acta legen. Kong Style Island kommt auf jeden Fall ganz nach, also relativ weit nach oben auf die Liste für 2017 für mich. Mhm. Und damit sind wir mit unseren Highlights der Woche erstmal fertig und gehen weiter zu unserem Talking Head on Walking Dead. Frederik, was macht die Welt von The Walking Dead? Go Getters! Ja, läuft, ne? Also, ist ganz nett. Ich, hab echt, ich weiß echt mittlerweile nicht mehr, was ich noch großartig dazu sagen kann. Das ist... Ah, okay. Also die, also mal schauen die Prämisse <lacht> ist, Es dreht sich um Maggie und äh, Sasha, die im Hilltop sind und da versuchen irgendwie sich einen Platz in deren Gesellschaft irgendwie zu, zu ergattern, zu erkämpfen, zu verdienen, wie auch immer. Hm. Ja, es gibt noch eine, eine kurze Szene in Alexandria. Vieles dreht sich auch um Karl und Enid. Genau, das sind die Charaktere, um die es hauptsächlich geht. Ja, ja storytechnisch passiert nicht so unglaublich viel. Nichts, was ich jetzt auch unbedingt erwähnen müsste in einer Non-Spoiler-Review-Recap. Äh, es äh, passiert halt schon wesentlich mehr als noch letzte Folge. So, was die bloßen Ereignisse angeht, aber es hat bei weitem nicht so diese Spannung, die die Folge mit Niven der Alexandria Besuch abstattet. Tja, und, ja, die Folge war halt ganz gut und ich freue mich auf das, was noch kommt. Ich habe echt keine Button. Ahnung, was ich noch dazu sagen soll. Es ist, es ist nichts irgendwie besonders schlecht gewesen. Also ich sage, ja. wow, hat sich das in die Länge gezogen? Das war ja furchtbar langweilig. Da bin ich ja vielfach mal eingeschlafen. Aber es gab auch nichts, dass ich jetzt gesagt hätte, wow, da könnt ihr euch auf so unglaublich tolle Szenen freuen. Nee, es ist halt eine ganz solide Walking Dead-Folge. Es ist halt unterhaltsam, war wieder mal sehenswert. Und mal gucken, wie das weitergeht. Besonders spannend wurde die Folge jetzt erst im Kontext, den, den ich bekommen habe, nachdem du mir von den Informationen über Shadow erzählt hast und seinen eventuellen zukunftsplänen, Ich weiß nicht, ob wir das jetzt nochmal anschneiden sollten. Also, wir können es ja insofern sagen, es ist ja, also ich würde es jetzt nicht als irgendwie ein Spoiler sowas kategorisieren, weil weder es irgendwas bestätigt, noch ist wirklich garantiert, dass es sich irgendwie auswirkt auf das. Es gibt bloß die, äh, seit ein paar ein paar Tagen irgendwie kursiert bloß halt der Gedanke, dass wohl der Schauspieler von Karl ähm, sich bei einer oder mehreren Unis wohl beworben hat, einfach weil er studieren will, irgendwie, kann man auch verstehen. Ich meine, der ist jetzt auch in dem Alter dann, dass er mit der Schule irgendwann fertig ist. Und die Frage ist halt irgendwo im Raum, ob das, naja, vielleicht seine seine Aktivitäten im Walking Dead-Bereich beeinträchtigen könnte oder, oder eben nicht. Oder beeinflussen auf irgendeine andere Weise. Das, das macht es jetzt für mich interessant, vor allem das Ende der, das Ende der Folge wäre nennens, vielleicht aber da das ja ein Non-Spoiler-Recap ist, werde ich darüber jetzt kein Wort verlieren. Ich sage nur so viel, es ist in dem Kontext mit den Geschichten über Chandler Riggs eventuelles Studium und so und seine, seine Karrierepläne auf jeden Fall interessant und es, es gibt mir schon so ein bisschen zu denken, es gibt mir vor allem zu denken, wie die Story weitergehen könnte. Deswegen, ich, also ich sage das jedes Mal, dass ich mich auf das mal, was noch kommt. Aber jetzt betone ich nochmal umso heftiger, ich freue mich auf das, was noch kommt. Ich hoffe eben immer noch, dass so demnächst mal eine Folge rauskommt, wo, wo das Drama so jegliche Vorstellungskraft sprengt, wo so ein, ein Mindblowing-Moment auf den anderen folgt. Bisher habe ich das noch nicht gehabt. Würdest du denn sagen, dass die Folgen, die wir bisher gerade gekriegt haben, ich meine, wir sind ja auch erst vier Folgen, fünf Folgen drin in der neuen Staffel, weiß, fünf, ja. ähm, dass die Folgen, die wir bisher gekriegt haben, einfach Build-Up waren. Also könntest du dir das vorstellen, oder ist es tatsächlich mehr so ein Filler auf dem Weg irgendwo hin zu irgendwas? Ich habe halt irgendwie ein Problem zur Zeit, mich mit irgendeiner Art Endgame anzufreunden. Ich könnte... Ich hätte irgendwie das Gefühl von... Ja, Build-Up, wenn ich wüsste, das Ende der Staffel, das Staffelfinale ist, Rick versus Negan und einer von beiden verlässt das Feld ja. der andere ist tot. Aber ich weiß, dass Negan noch nach dieser Staffel für noch zwei weitere mindestens dabei sein wird. Das heißt, das wird also nicht passieren. Deswegen habe ich jetzt, weiß ich jetzt nicht, was, was, was wollen die jetzt machen? Wollen die jetzt in 16 Episoden zeigen wie die Zivilisation sich wieder aufbaut, wie der Handel getrieben werden kann, trotz der ganzen Abgaben an Liegen. Einfach nur 16 Folgen, wie es allen scheiße geht. Ja, so, so ungefähr. Ich meine, ich, ich, ich weiß nicht. Klar, also ich, ich meine, der Fokus liegt jetzt wohl auf der Kommunikation von mehreren Gruppen. halt also Die Saviors, dann auch die Hilltop. King Ezekiel, wie die alle noch miteinander in Verbindung treten. Ich denke mal, es wird darauf hinauslaufen, dass sie sich so miteinander vernetzen und mhm. irgendwie eine größere, zusammenhängende Welt bauen, vielleicht Zivilisationen, neue Bahnen lenken, dass man so erkennt, ja, hier könnte was Neues entstehen, aber nie geht es noch faktor Aber beim besten Willen, das ist vielleicht Material für eine Doku, aber nicht für eine <lacht> Action-Zombie-Serie. Das, ich kann mir das echt nicht vorstellen. Vielleicht retten sie das, vielleicht reden sie es doch auf eine Weise, die mir jetzt überhaupt nicht so in den Sinn kommt. Aber bisher habe ich nicht das Gefühl von, wow, ist, das ganze, ist dieser ganze Story-Arc gerade dramatisch. Ich interessiere mich eben für das, was einzelnen Charakteren passiert. Ja. Carl, äh, Rick sowieso, weil er mein absoluter Held ist. So, seine Beziehung mit Rishon natürlich auch. Rishon haben wir jetzt endlich bekommen letzte Staffel ich weiß auch nicht gerade, dass ich gut betont habe. Re-Show, Komposition ja, ja. aus dem ähm, <lacht> <lacht> Ja, halt so, so, solche Geschichten. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass mich die ganze Story, so alles, was passiert, die ganze Gesamthandlung wirklich noch mitreißt. Ja. Was ich ein bisschen schade finde. Aber wer weiß? Vielleicht bekomme ich auch nochmals die große Maraschogin. Also ich. Ähm es klingt immer so, gerade so ein bisschen so, auch weil du ja selbst sagst, irgendwie so, jede Woche ist immer wieder dieses, irgendwie freue ich mich auf das nächste so. Es klingt halt so langsam ein wenig so, als würdest du halt einfach, naja, auf Grundlage der, der Erfolge oder des Track Records der letzten Staffeln einfach so ein bisschen hoffen, dass das jetzt nochmal sich irgendwann auszahlt, was da jetzt gerade so passiert. Ja, ja genau. Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, wenn jemand anfängt, The Walking Dead zu gucken, und dann mit Staffel 7 anfängt, dann kann ich mir vorstellen, wenn er nach äh, vier Folgen vielleicht sagt, ja, vielleicht auch eher nicht. Dann müsste jemand kommen und ihm sagen, du warte mal ab, pro Staffel haben die vier Folgen, die der absolute Wahnsinn sind. Die einfach so fassbar gut sind, dass man das kaum in Worte fassen kann. Und auf die Folgen wartet man dann eben. Was ich finde es ein bisschen blöd, dass die an diesem Konzept weiterhin festhalten, wenn sie dran festhalten. Wenn da jetzt noch so eine super awesome Folge kommt. Da würde ich mich darüber freuen, aber dann würde ich mich trotzdem ärgern und fragen: ja, Warum erst jetzt? Warum erst jetzt? Warum habt ihr jetzt mal noch dieses Konzept von filler überhaupt? Beim also, ja. Wegen von Filler-Szenen. Es gibt Folgen, wo man sagen könnte: Es sind nicht Filler, weil schon was passiert. Aber es passiert immer noch verhältnismäßig wenig. Was äh, gerade da reinspielt: Ich habe vorhin gerade gelesen, dass äh, irgendwie die Meldung kam, es wird auch noch mehr als jetzt diese eine Folge, die es bisher schon gab, mit Überlänge geben in der Staffel. Das ist. Es kann was sehr Gutes sein, aber letztes Mal, als wir Überlänge hatten, ähm, naja, ist schon was passiert, aber nicht unbedingt so viel, dass ich sagen müsste, wow, das war, als, als ich die Nachricht von Game of Thrones bekommen habe, die letzte Folge, der sechsten Staffel, die längste, dachte ich auch so, wow, da kann ich mich auch was einstellen. Und die mit der Erweiterung bin ich jetzt auf bei Walking Dead rangegangen und dann kam mehr oder weniger diese Enttäuschung dabei Ja. Immer noch eine gute Folge, aber halt bei Weitem nicht das, was man erwartet, weil es war Überlänge. ja. Vielleicht, wie gesagt, es sind ja bisher erst nur 5 von 16 Folgen. Da kommt bestimmt noch einiges, was auch bestimmt sehenswert ist. Ich frage mich halt dann nur, ob ich am Ende der Staffel immer noch hier sitzen werde. Dann denke, ja, das lohnt sich immer noch, das würde ich weiterempfehlen. Alles was dann noch so kommt an Staffeln, das kann es kaum abwarten. Ich weiß nicht, ob ich das sagen werde. Mal schauen. Ja. Ähm, letztes noch, also ein letzter Punkt vielleicht noch. Wenn du so mal die fünf Folgen, die bisher zu so draußen sind, ähm, wo würdest du die neueste Folge so ein bisschen einordnen? Ist das so von der Stärke her, sag ich mal? Schwach, sehr schwach. Ja. Jede Folge hat irgendwie sowas für sich. Manchmal ist mehr Spannung drin, manchmal ist ein bisschen mehr Action drin. Ich kann sagen, Folge 1 wäre für mich eine 10 von 10. Alle Folgen danach, mehr oder weniger, 7,5 von 10. Also ja. konsequent. Ja, okay. <lacht> Deswegen meine ich ja, ich kann irgendwie jetzt... Guter Durchschnitt jetzt, jetzt irgendwie was so. Was schlecht ja. gewesen ist, aber auch nicht so, ich würde sagen, ja, nichts herausragendes. So. Ja, naja. Geht vielleicht aber auch nur mir so. Vielleicht bin ich auch ist einfach verwöhnt von zu so viel ereignisreicher Action, und dramatischem Storytelling. Naja, ich meine, man muss dazu sagen, dass sie sich ja dann... Sie haben das ja selbst aufgebaut. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde ich <lacht> anderen Serien kommen und jetzt da so ein Game-of-Thrones-mäßiges Storytelling erwarten oder so. Nee, vielleicht ist es aber auch, ich habe auch mal drüber nachgedacht, vielleicht ist es jetzt nur der Unterschied, dass ich eben die anderen sechs Staffeln mehr oder weniger gebingewatcht habe. Dass ich dann, wenn an eine Folge halt nichts passiert ist, dachte ich, na komm, eine noch hinterher und dann ist wieder was passiert. Ja. Vielleicht fehlt mir jetzt gerade das, dass ich mich von Woche zu Woche auf die Folge freue und dann passiert wieder mehr oder weniger nichts. Vielleicht, vielleicht ist das... Vielleicht sollte, die, sollte Netflix die, die Serie übernehmen und dann in der kompletten Staffel immer jedes Jahr rausbringen, dass man die einmal binge kann. Dass die Fehler dann halt nicht so sehr ins Gewicht fallen. Ja. Mensch. Neues Konzept, hoffentlich hätte das immer von AMC zu. <lacht> Mensch, Mensch. Dann vielen Dank, Frederik, für diese Einschätzung. Nicht nur der letzten Folge, sondern auch so dem ja, Stand der Serie generell. Im Moment. Ja. Ähm, ich glaube, Walking Dead befindet sich gerade auf so einem, an so einem Scheideweg. Habe ich immer so das Gefühl. <lacht> ähm, nach allem, was ich so von den Leuten um mich herum höre, die die Serie halt gucken. Also es ist immer so dieses das kann jetzt alles irgendwie ziemlich cool werden, aber sie können sich jetzt auch gerade selbst ins Knie schießen. so ziemlich. Ich finde es halt irgendwie schon merkwürdig, wie wir letzte Woche genau dasselbe gesagt haben. Mit, mit dieser Folge ist jetzt klar The Walking Dead ist an einem Scheideweg. Und ich dachte... Ich glaube, die ganze Staffel ist wahrscheinlich einfach ja, so ein Scheideweg. So wir sind jetzt diese und jetzt eine Woche später eine Folge fehlt, dass es mir immer noch nicht weiter ist, zu sagen, ja, sie sind immer noch am Scheineweg. Aber es ist vielleicht auch kein Wunder, oder? Wenn sie halt jede Folge bis jetzt immer bloß einfach ein anderes Paar Charaktere wieder beleuchten und ich meine, ich kenne jetzt die Timeline alles nicht, die aber geht halt nicht wirklich wenn, wenn jetzt halt die ganze sechste Staffel, wie du von also vor der Sendung schon meintest, ähm, sich über zwei Tage erstreckt hat, <lacht> dann, dann ist das jetzt vielleicht halt einfach nur ein Nachmittag oder so bisher. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe bisher noch nicht die Sonne untergehen sehen. Also, möglich. Ich kann es nicht ausschließen. Ja, das vielleicht, ja. Vielleicht ist zum Staffelfinal, äh, zum Mid-Season-Final einfach das erste Mal Mitternacht oder so. Oh Gott. Ja. Aber nicht ausschließen. Das ist möglich. Wir werden das weiter im Auge behalten. Ähm, bei unserem Talking Head on Walking Dead. Wir schreiten jetzt alle Mann weiter zu unserer dieswöchigen Review und ich muss sagen, ich freue mich schon drauf, weil ich glaube, dass, ach ich weiß nicht, es ist irgendwie ein interessanter Film und ich glaube, wir haben da alle irgendwie sehr interessante Meinungen zu. Mhm. Ähm, diese Woche anstehen fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Das war ein Prequel aus der Harry Potter-Reihe. Es ist irgendwie ein Prequel oder ein Spin-Off, irgendwie lässt sich das schwer verorten und mal sehen, wo das doch alles hingeht mit der Story. Aber auf jeden Fall neues Werk aus dem Harry Potter-Universum. J.K. Rowling hat das Drehbuch geschrieben, David Yates hat Regie geführt, Eddie Redmayne in der Hauptrolle ähm, und Johnny Depp ist auch dabei. <lacht> ich glaube, ja. das sind so die. treffende Beschreibung. Mag sein, dass ich den Namen gerade einfach rein, irgendwie so reingeschoben habe, aber genauso war der Charakter in dem Film. <lacht> ja. Also, Ja, dann lasst uns doch gleich mal immer mal reinstarten in unsere Review, was haben wir denn erwartet von dem Film? Hm. Ich starte mal für mich kurz und kann sagen, ich habe ganz zu Anfang, als ich gehört habe, dass dieser Film gemacht wird, gedacht, ja, hm. meinetwegen, also ist jetzt irgendwie nicht meins. Ich muss dazu sagen, ich bin auch nie ein riesiger Potterhead gewesen, also ich mag die Harry Potter Geschichten, ich habe die Bücher gelesen, fand die auch eigentlich gut, aber das war dann auch irgendwann für mich vorbei, so diese Zeit. Und die Filme haben mich ab einem gewissen Punkt nicht mehr wirklich gereizt. Und die habe ich dann letztendlich, die letzten paar Filmteile habe ich dann auch bloß noch auf DVD gesehen. Ja, gerade bei den Filmen fand ich, kamen dann immer wieder so Schwächen dieses Universums für mich raus, <lacht> wo ich mich dann, dann so ein bisschen äh, dran gestört habe. Und ich äh, weiß die zu schätzen für das, was sie sind, aber es sind halt jetzt für mich nicht die besten Filme aller Zeiten und ich bin auch kein Hardcore-Fan. Deshalb war ich jetzt auch nicht so mega gespannt auf Fantastic Beasts. Aber. Nachdem dann ähm, der zweite oder dritte Trailer rauskam, der hat dann für mich so das Blatt gewendet, weil da hat man das erste Mal wirklich viele von den Tieren gesehen. Gerade die haben mich dann irgendwie überzeugt zu sehen, so diese fantastischen Wesen, die dann irgendwie da so drinne waren zu sehen, wie was man irgendwie, also vielleicht nur so ein kleiner Ausschnitt von dem, was man erwarten kann oder sowas. Das hat mich dann schon interessiert und auch dann Eddie Redmayne nochmal zu sehen. Ich, ich habe ihn halt letztes Jahr oder Anfang dieses Jahres mit Danish Girl gesehen, fand ihn sehr überzeugend da drinne und auch als halt ein guter Schauspieler, hat seinen Oscar sicherlich nicht umsonst gewonnen. Insofern, das hat mich dann nachher ja doch nochmal interessiert und dann bin ich halt auch interessiert, so einigermaßen ähm, freudig interessiert reingegangen. Ich war jetzt nicht mega gehypt, so wie ein paar Leute aus meinem Umfeld, die ich kenne, die halt sofort zur Vorpremiere sind und mega, oh mein Gott, Harry Potter, so... Ich war halt einfach drin und dachte so, das wird jetzt bestimmt ein sehr schöner, fantasievoller Film, hoffe ich. Tja, ich hatte nicht so große Hoffnung, was den angeht. Ich habe halt, ich hab halt <lacht> nur von, von Herr der Ringe gehört, so das, ich meine, da haben sie auch dieses Sort of Prequel. Stimmt, oder weniger, so habe ich das noch gar nicht betrachtet, aber stimmt, ja. Gemacht. Ja, so irgendwie davor, aber kein richtiges Prequel so, ne? mit ein paar Charakteren, die man noch kennt. Und das soll ja nicht so der Hammer gewesen sein. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe andere drei filme gesehen. Ich habe erstaunlich viel davon vergessen, muss ich sagen. Aber ich weiß nur von vielen Fans, der Filmreihe, auch dass die Hobbit-Geschichten wohl ziemlich, naja, enttäuscht gewesen sein sollen. Unterschreibe ja. ich gerne. Also die Filme, ja, ja. die Hobbit-Filme ja. waren stinklangweilig, ganz ehrlich. Die Voll und lieblos
1: animiert, lieblos animiert. Die ganzen Aber. Orks.
0: Also Glück gehabt für fantastische Tierwesen, dass mir die Verbindung gar nicht aufgefallen ist, wo du es jetzt sagst, ja, irgendwie ist ja. schon, kann man, kann man ziehen, diese Verbindung. ist mir so gar nicht bewusst gewesen. Deswegen dachte ich eben auch so, naja, jetzt wollen sie aus diesem Franchise noch ein bisschen Geld rausprügeln, jetzt müssen sie das mehr oder weniger machen. Ich meine, schön für die Harry-Potter-Fans, die dann vielleicht denken, ja, geil, das ist doch noch nicht vorbei. Diese Szene von Harry und Ginny, ähm, Gleich Neue drei wie sie ihre Kinder verabschieden, ist nicht das Letzte, was wir aus diesem Universum sehen. Das ist ganz nett, aber ich habe echt nicht mit besonders viel gerechnet. Ich dachte, jetzt versuchen sie ja die Größe der alten Filme anzuschließen. also weiß nicht, was ist alt, wie der letzte Tag vor fünf Jahren, aber <lacht> der, halt das Harry Potter Filme anzuschließen. Viel davon wieder einzufangen, nochmal neu zu beleben und sowas kann immer ziemlich nach hinten losgehen. Muss auch nicht immer gut funktionieren. Ich meine, Jurassic World und Star Wars The Force Awakens waren auch wieder so eine Geschichten, die in die Größe der alten Filme anknüpfen wollten. Und es war ganz nett, wieder was aus dem Universum zu bekommen, aber es war bei weitem nicht die klasse. Es war halt tatsächlich nichts Neues. So. Ja, ja, genau. Dementsprechend fantastische Tierwesen. dachte ich, gut, wir sehen jetzt vielleicht mal ein paar neue Geschöpfe. So, Das hat mich auch interessiert. Und ich dachte, das ist interessant. Aber ich habe jetzt nicht, was weiß ich, für einen Wahnsinns... Meisterwerk von Film gerechnet. So, ich meine, ich fand die Harry Potter Filme alle ziemlich gut. Also richtig, richtig gut bis zum Schluss auch. Ich habe nicht erwartet, dass das so gut wird. Ich dachte einfach nur, das wird ein interessanter Film, der hoffentlich nicht zu so viel mit diesem Franchise falsch macht. <lacht> Denn auch hier hatten wir ja schon von vornherein die Meldung, ja, wir planen noch ja, wie viele weitere Fünf Vents insgesamt. Ja, ja, also noch vier weitere Filme, nachdem bevor der erste überhaupt rausgekommen ja. ist. Bei solchen Sachen bin ich immer... Das ist ja, stimmt allerdings, ja. Dreimal hin, so. das, das ist ich, gut, dass du das nochmal erwähnst. Das hat mich damals auch, glaube ich, auf den falschen Fuß erwischt. Das war so, ich habe das gelesen und gedacht, echt jetzt, also ich meine Harry Potter gut und schön und ihr werdet mit dem Film sicherlich auch viel Geld einspielen, egal wie gut er wird. Mhm. Aber ist das nicht ein bisschen arrogant, sich jetzt hinzustellen und zu sagen, oh, wir planen fünf neue Filme. So. Mhm. Ja,
2: vielleicht erst mal warten, wie der erste Ja, kommt.
0: ja. Und vor allem habe ich dann, wo du es so sagst, habe ich dazu halt so gedacht, naja, kann ich jetzt irgendwie einen ganzen Film erwarten? Oder wird das jetzt nur so ein, so ein halbes Ding? So ungefähr, wo die Story halt, halt nur bis zu einem gewissen Punkt reicht und im nächsten Film wird dann alles weitererzählt oder so. Ja. Ähm, was bei fünf so Filmen ja irgendwie, naja, könnte man annehmen. Ja, ja. ja ähm, Manuel, wie sieht es denn bei dir aus? Ich habe ja gehört, du hast eine super Beziehung zu Harry Potter.
1: Ja, ich, ich mag Harry Potter nicht. <lacht> Ich glaube, das trifft es ganz gut und der erste Trailer, dafür, nee, das, das kann ich nicht sagen, als der Film das erste Mal angekündigt wurde, habe ich mir gedacht, ja, guckst du dir auch nicht an. Das hast du Harry Potter auch schon nicht angeguckt, weil Harry Potter gefällt dir auch schon nicht. <lacht> ja, dann habe ich den ersten Trailer gesehen und habe gesagt, nee, catch dich auch nicht, Guck, guckst du immer noch nicht, weil es ist ja Harry Potter, hast du ja immer noch nicht so gut. Dann habe ich den zweiten Trailer gesehen und habe gedacht, hm, der Film sieht eigentlich ziemlich fett aus. <lacht> ich, ach, vielleicht guckst du ihn dir doch an. Dann habe ich auch gesehen, wer der Hauptdarsteller ist, ich habe auch, ähm, ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt, auch über die Steam Hawking-Lebensgeschichte ja. die gesehen, fand ich ziemlich gut.
2: Der,
1: der habe ich leider naja, nicht genau. gesehen, aber... Der mhm. war ziemlich gut, der war wirklich sehr gut.
0: Man hat Oscar gewonnen dafür, ne? Ja, eben,
1: <lacht> Naja, das sowieso, aber wie gesagt, der Film war auch nicht ziemlich gut.
0: Ich und, Vielleicht mal eine kleine Anmerkung dazu. Das schön. ist sehr schön, so wie Manuel halt Harry Potter nicht leiden genau, kann. Genau, <lacht> Fiktive Figur. <Ja>. <lacht> Steven <lacht> ja, genau. <lacht> wie hat sich den ausgedacht.
1: <lacht> Entschuldigung, ja. Manuel, wir ja, wollten dich ja. nicht unterbrechen. Ja, und dann bei dem zweiten Trailer habe ich mir einfach gedacht: Ja, ja, na gut, vielleicht guckst du ihn dir ja doch mal an, vielleicht gibt es mir doch eine Chance.
0: Für so. den Podcast.
1: Für den Podcast, für, für meine Freundin, die wollte ihn auch sehr gerne sehen. Dann habe ich mir gedacht, komm, dann fahren wir halt mal ins Kino, gucken uns den doch an. Das war so meine Herangehensweise an den Film. Also, wie gesagt, eigentlich hat es mich genauso wenig interessiert wie Harry Potter, weil ich dachte, das wird nur so ein Harry Potter-Käse so für Kiddies. Mhm. Und, und hast du denn erwartet, dass du jetzt so
0: deine zwei Stunden in dem Film absitzt oder dass du ähm, wenigstens irgendwie gut unterhalten wirst oder so?
1: Ja, ich hab's, mir, ich hab's mir auf jeden Fall gewünscht, wie ich mochte ja den Hauptdarsteller und äh, ich dachte, wenn der eine gute Leistung abliefert, dann kann es vielleicht nicht so schlimm werden. Ich hab mich schon auf doofe Harry Potter Zaubersprüche gefreut und äh, ja, <lacht> also ich war dann doch äh, trotzdem eher skeptisch, auch wenn die Trailer, wie, wie gesagt, dies, gerade dieses Jahr habe mich Trailer so oft in die Kacke geritten, also <lacht> 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 deshalb ich <nicht> so <lacht> <Vertraue> <lacht> In die Wand ist. Oh Ja,
0: irgendwie. Ja, der ist hier, da. Der hier gerade in Luft, ja. Luft, einfach
1: so was. Ganz. Ja. Ah, <lacht> <Kamen. Husten. lacht> ja, das können wir ewig so weitermachen. Ne? <lacht> das Husten hört nicht mehr auf. Ja, ich glaub, das immer. ist einfach so eine, so eine scheiß Trailer-Allergie. So. Ja. Ja, ja. Aber ja. wie gesagt, die Trailer sahen halt dann doch ganz gut aus. und dachte ich mir, komm, gibst du dem Film mal eine Chance? Wenn es eine 5 dann bist du noch, 5 von 10 ist, dann bist du noch gut unterhalten, Ja, dann lasst uns doch mal reinstarten. Was hat uns denn gut gefallen an dem Film?
0: Ich fange erstmal an und was du schon angesprochen hast, Manuel, ich fand Eddie Redmayne einfach super. Also, ich mochte Newt Scamander tatsächlich lieber als Harry in den meisten Filmen. Dafür ging mir Harry manchmal zu sehr auf die Nerven, muss ich sagen. Und, naja, ich mache mein, mal was dazu sagen, dass Daniel Radcliffe... Also ich mag Daniel Radcliffe als Schauspieler sehr, sehr gerne. Ähm, ich mag bloß den Charakter, glaube ich, von Harry Potter nicht so gerne, wie er geschrieben ist. Und gerade auch in den ersten paar Jahren war das immer so ein bisschen... Naja, die Schauspieler sind ja erst so da reingewachsen, gewachsen dann noch irgendwann. Und jetzt gerade bei Eddie Redmayne, also mich hat er wirklich sehr überzeugt mit der ganzen äh, Leistung, auch diese Rolle, die er gekriegt hat. Sie ist natürlich, auch die Rolle an sich ist halt ein bisschen sehr klischeehaft, so diese, naja... Dieser antisoziale Typ irgendwie, der auch irgendwie so in seiner eigenen kleinen Welt lebt und so. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass heutzutage 50 Prozent aller Hauptdarsteller, äh, also Hauptrollen, irgendwie so gemacht sind. Ja. <lacht> ähm, naja, aber davon ab fand ich halt gerade das sehr, sehr gut umgesetzt. Also ganz an ganz vielen Stellen, wo ich so ge immer gemerkt wo man so gemerkt hat, dieses, ähm, wenn er dann mit fremden Leuten interagiert hat, hat er ihn nicht in die Augen geschaut, so ganz, also wo man so dieses Gefühl hatte von, ja, ihm ist das gerade wirklich sehr, sehr unangenehm, irgendwie mit anderen Leuten zu interagieren. Er fühlt sich halt mit seinen Tieren besonders wohl. Und gerade dann auch die Szene, wo er das erste Mal in seinen Koffer gegangen ja, ist, ja, fand ich auch, ja. wirklich auch sehr, sehr schön. Ja, einfach mal zu sehen, geil. wie dieser Koffer mhm. von innen so aussieht und wie groß das da alles ist und so. Ähm, man könnte da, glaube ich, auch, da gibt es auch so einige Theorien, dass das vielleicht Time Timelord-Technologie ist von dr Who, weil die Tat ist von innen auch wesentlich größer als alles von draußen. <lacht> ähm, naja, ich glaube, bei der Tat ist das Konzept, dass sie quasi innen drin eine andere Dimension hat als außen. Also vielleicht ist das beim Koffer auch nichts anderes. Wie auch ja, immer. Das ist halt schon, es ist schon Magie. Also ja, aber. War... Magic. <lacht> Wenn das halt wie bei dr Strange ist, dann reißt er halt einfach irgendwie eine andere Dimension, die in seinem Koffer ist oder sowas. Aber das macht er bei Magie. <lacht> magic. <lacht> It's a kind of Magic. Ja. Ähm, und da dann zu sehen, halt, wie er unten drin war und mit den Tieren agiert hat, das fand ich mhm. so. Schön, so herzerwärmend auch irgendwie zu sehen, wie er sich so um die gekümmert hat. Auch immer diese Momente, ähm, gerade nachher, als er da auch im, im Ministerium war, schieß mich tot, wie die da in Amerika hießen, ähm, wie sie dann gesagt haben, okay, nehmen Sie ihn gefangen und indem Sie den Koffer quasi, ähm, ja, nehmen Sie die Tiere alle gefangen und so weiter. Wo er dann auch ja so, so vehement immer gesagt hat, wie tun Sie meinen Tier nichts. Diese Tiere sind ungefährlich. Sie können niemand was tun, so ungefähr. Das hat mich ziemlich berührt, muss ich sagen. Das hat mich auch ziemlich, ziemlich erreicht, diese ganzen Sachen.
1: Aber wahrscheinlich auch nur, weil die Tiere alle so liebevoll gestaltet waren. Ich fand die irgendwie alle voll niedlich oder irgendwie ja, das ähm, stimmt. cool. Dieses kleine Viech, was äh, das ganze Geld in seinen ich, Beutel der Ja, der Niffler, genau, der war super. Der war oder der auch, der auch dieser, den kleinen, ich weiß nicht, was außer wie so eine kleine Gottesanbeterin, dieser kleine, kleine Astle, der, ja, der, der war super. Der
0: war auch schön, ja. Super. Wo er dann nachher so tun muss, als ob er ihn weggiebt. So ja, ja das, das, das muss ich sagen, das klingt ja auch sehr nah. Ja, das und stimmt. Auch, oh, oh mein Gott, das, das geht mir ein bisschen unter die Haut. Also, vielleicht kann ich aber erinnern. Ja, anreißen. klar. Also die, die Interaktion zwischen ihm und seinen Tieren, wie du schon gesagt, das fand ich auch von der größten Stärke in meinem Film. Ihn selber fand ich gar nicht so interessant. Ich meine, ja, er hat, er hat Tierliebe und so weiter und so äh, weiter. Fühlt sich vielleicht unter Menschen nicht ganz, so, wohl, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass er, ich weiß nicht, ich konnte mich nicht wirklich in ihn hineinversetzen. Nee, das konnte ich auch nicht. Und ich glaube, dafür war halt auch Jacob da, um halt hm. so diese Erdung Stimmt. zu bieten für den Zuschauer. Stimmt. Aber weiß ich nicht, für das, was er in der Rolle gemacht hat, fand ich ihn halt einfach sehr, sehr interessant. so Ich habe ihm das auch alles abgekauft, was Newt Sc äh, Scamander halt da gemacht hat. So. Interessant war auf jeden Fall. Also ich, ich meine halt nicht, dass die Rolle irgendwie die coolste Rolle ist, die ich jemals so gesehen hatte und dass, ich, dass die coolste fiktive Person ist, die ich unbedingt treffen will. Ich meine einfach nur, für das, was halt... also der Charakter, der er war, war halt irgendwie ziemlich gut gemacht, so ziemlich gut dargestellt, wie er das gespielt hat, weil so Schauspieler. Ich finde, er ist auch
1: mal genau das Gegenteil von so einem coolen Charakter. Weißt du, er wirkt eigentlich überhaupt nicht wie ein cooler Charakter. Im Gegenteil, er, er ist er halt ist ein halt Nerd, so, ne? Ja, ja, so zurückgezogen, so also, zurückgezogener Nerd, der am liebsten nur mit seinen Tieren spielt und dann ist auch gut so. Und der Rest ist halt irgendwie, interessiert ihn auch nicht. Er braucht keine Freunde, er, er macht sein eigenes Ding, geht dann, keine Ahnung, in, wo war in Afrika und, und studiert da irgendwelche magischen Wesen. Und, und Hauptsache, er hat seine Ruhe und Sie kann machen, was er will. Halt. So eine Bemerkung, die er gelassen hatte, wo
0: ich gedacht habe, eigentlich, wie ich da einen Film drüber sehen weil wo er gefragt hat, sie waren im Krieg. Äh, ja, ich habe an der Ostfront gekämpft. weil er meinte, und sie, ja, äh, wir waren äh, an der Ostfront und haben gegen ungarische Drachen oder sowas gekämpft. Ja. ich dachte, gib mir einen Film, bitte. Ja, <lacht> ich ich glaube, sowas machen die auch nicht planlos. Wenn die sagen, ungarische Drachen in einem Universum, das heißt fantastische Tierwesen, dann können wir, denke ich, auch irgendwann Drachen sehen. Ja, wir hatten wir ja glauben. bei Harry Potter schon so einige. Also, ich meine. Ja, okay. <lacht> Was? Nee. <lacht> Pikachu, <lacht> <lacht> ähm, ja, entschuldige, ich hatte, hatte ich dich unterbrochen, Manuel, hatte ich dich unterbrochen, Frederik? dürfte wohl nicht sein. ich ja. habe mich nur zu ihm geäußert. Ja, genau. Ja. Ich, ja, hatte, ja, fand, ich. Ihn, fand ihn ganz, ganz, ganz nett, so, ganz, ganz interessant, aber ich hatte, das gehört eigentlich in die andere Rubrik, das soll sich ja schon angefangen. Ich habe eigentlich halt mit mitgepiebert. Ich fand ihn trotzdem interessant, um auf meinem Punkt zu bleiben. <lacht> auf jeden Fall. Ja, also ich... So generell mitgefiebert, weiß ich nicht, also dafür war für mich jetzt wenig... Waren die Stakes irgendwie die nicht so hoch für mich, dass ich... Also generell irgendwie so hatte ich das Gefühl, nie von oh mein Gott, hier steht jetzt alles auf dem Spiel so ungefähr und es, also es war halt auch selbst, wenn er gefangen war, klar, okay, er wird jetzt irgendwie rauskommen. so... Naja, ich legte aber die Maßstab von Harry Potter an. Und im ersten Harry Potter Film stand auch wirklich nicht viel auf dem Spiel. Das war nur Harry und seine persönliche Kleine. Ja. Aber da habe ich schon mitgezittert. Anders als hier. Es gab halt so ein paar Szenen, in denen ich dachte, oh Mann, das, das geht mir gerade echt nah. Aber das waren Ausnahmen. Okay. Ich, ich habe das Gefühl, ich bringe ja sowieso gerade alles durch Nö, alles gut. <lacht> dieser Reihenfolge, aber... Äh Sonst schließen wir doch gleich mal daran, was hat dir dann noch gut gefallen an dem Film? Also wie gesagt, die Tiere, die, die Wesen, die dargestellt waren, da haben sie sich sehr viel Mühe gegeben. Bei fast allen, finde ich. Also es gab so ein, zwei, wo ich ja, gedacht habe, das. Ja, aber insgesamt wirklich toll. Also. Ja, ich fand auch vor allem, die Die hießen diese, diese schwarzen Giftwolken. Obscurum. Ja, Obscurum. genau. Ja, genau. Die, wow. Das war, am Anfang dachte ich, ja, Cool. Schwarze was was wird das jetzt so ne? so
1: ne? Cool, ich, ich liebe Lost.
0: Das <lacht> <lacht> Smoke Monster from Lost. <lacht> äh, ja, also die Assoziation hatte ich schon ein bisschen. Ja klar. Um, was auch in Lost war das ja nicht unbedingt das beste ideal aber, aber abgesehen davon fand ich es dann ziemlich cool in welche Richtung sich das noch entwickelt hat. Ich meine, was da für Effekte dann später mit diesen Obscuri ja. äh, durchgezogen ja. wurden, ziemlich ziemlich fett das hat mich auch begeistert, sowieso der, der Greif, was ist ein Greif wie hieß der? Frank Frank sowieso, Frank yeah, saved the, Frank. the whole day das war wirklich wirklich, wirklich schön, also schön hier, ja. allein dieser Moment, wo er unten drin war und wir das erste Mal Frank gesehen haben und er dann meinte, so, das ist der eigentliche Grund, warum ich hier bin er soll halt wieder in seine Heimat so. Also, Und auch dieser Moment, wo er meinte, irgendwie, ich habe ihn in Ägypten oder so oder im Sudan oder so, wo er ihn Sudan, auf, ja. aufgeladen Ich glaube, aus dem Sudan war das Obscurum. Ich weiß nicht, ob Frank ja, auch stimmt, von da stimmt, war. Stimmt. Ähm, aber irgendwo aus dem Nahen Osten, glaube ich, meinte er. Hatte ihn irgendwie Da war er bei einem Tierhändler oder sowas. Äh, wo ich gedacht habe, das ist so... Das ist irgendwie traurig. <lacht> so ein schönes Tier. Andererseits frage ich mich dann, hätte sowas nicht irgendwie Schlagzeilen gemacht? <lacht> du, das, das, da kommen wir, glaube ich, später nochmal. Das sind so ganz viele Momente bei diesem Film. Vielleicht sollte ich einfach die Klappe halten, weil ich gerade alles durch so habe. <lacht> Nein, aber, also die, die genau, die, 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 die fantastischen Wesen. Ja. Okay. die haben mir sehr gefallen. Hitler sowieso, das war mein absoluter Liebling. So Diese Eröffnungsszene war sehr, sehr schön gemacht mit dem. Oh, und auch wann immer er aufgetaucht, das hat er ja. einfach so die ganze Show gestohlen. Die ganze, ich dachte so, wow. Zu Comic Relief mit halt dem, so eine Honne. Mit, mit dem könnte man ein ganzes spin off machen, so yeah. ein bisschen wie The Scribes aus <lacht> Ice Ja, genau. Und ähm, ja, ab, abgesehen von den, den Geschöpfen selbst fand ich auch diese, ähm, diese Beziehung zwischen ihm und wie hieß der andere Typ? Jacob. Jacob, genau. Und dann natürlich noch das Weite zwischen Jacob und wie hießen die anderen beiden Frauen. War äh, Tina war die war der Name der, äh, der Schwarzhaarigen und ja. die andere hieß Bam 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 Bam, bam. Ja dun, 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 dun. Das ist ein Chastity Jen jen sieht das? Gen Gen. Gen. Sie das? Ich. ich weiß es nicht Jedenfalls die, mit der Jacob dann romantisch involviert ist. Die Schwester von Tina. Ja, genau, ihre Schwester halt. Ich fand diese Beziehung, also zw einmal zwischen Jacob und Tinas Schwester und dann natürlich noch zwischen... Oh mein Gott, ich, hatte, also ich hab's wieder mal nicht so mit Namen. Äh, Newt, zwischen Newt und Tina, weil sie auch beide irgendwie so ein bisschen zurückhaltend sind, nicht unbedingt so... Sozial, super geskillt. Aber war ganz
1: interessant. Was? Sie heißt Queenie. Queenie? Queenie-Schwester heißt genau, Queenie. Queenie. Ja, Ach, Queenie. Ja, die,
0: ja, genau. Queenie. Also Jack und Queenie und Newt und Tina. Richtig? Tina? Ja. ja. Jedenfalls, ja. die waren ja beide nicht so die extrovertierten Typen. Das war ja. ziemlich interessant, das ist ja, dass wie sich zwischen den beiden entwickelt. Und dass wir da letzten Endes auch ähm, irgendwie ein schöne Szene bekommen haben. Sie sind nicht zusammen, aber da geht, die Geschichte geht noch weiter auf jeden Fall. Das fand ich sehr. Das war, ganz, das war ganz nett, ein bisschen herzerwärmend. Ja, ähm, ich würde es auch erstmal wieder an euch übergeben, vielleicht fällt mir noch das ein. Also ich kann noch mal kurz vielleicht bei den, bei den Tierwesen einhaken, also generell mal so eine Bandbreite von verschiedenen Tieren auch noch zu kriegen, das hat mir halt echt super gut gefallen. Also hm. neben halt auch mal irgendwie so ein Boat zu sehen, ich weiß, die wurden auch jedenfalls schon mal erwähnt in den originalen Harry-Potter-Filmen irgendwo. Hm. Jedenfalls den Namen hatte ich schon mal gehört, Boatruckle. Hm den Niffler, halt die Eröffnungsszene war so cool gemacht mit der Bank, wo er dann da eingebrochen ist und ähm, solche Sachen, aber auch, ähm, das riesen Nashorn, was oh ja. da im, im Central Park rumlief und ähm, wenn die Szene auch manchmal so ein bisschen, bisschen naja, vorhersehbar war irgendwie, wie er sich dann nachher dieses äh, dieses Pheromon da irgendwie dann übergeträufelt hat, so natürlich musste das passieren, <lacht> ähm war das trotzdem irgendwie, generell, diese Tiere sind halt einfach so fantasievoll gemacht und mit am besten, die waren zwar, glaube ich, bloß für eine kleine Szene unten im Keller zu sehen, waren, ähm, fand ich die die Mondkälber. Diese diese Viecher auf vier Beinen mit einem riesen langen Hals und so einem komischen, runden Gesicht. Das war wo ähm, wo Newt halt zu Jacob meinte, geh mal die Mondkälber füttern. Ach ja, und dann ist er mh, zu denen ja. hingegangen und die hatten einfach wie so ein riesiges, grinsendes Gesicht. So. Das fand ich sehr, sehr schön. Ähm, auch diese, diese ähm, Viecher mit ihren Tentakeln vorne, wo er meinte, dass die die letzten zwei ihrer Art sind, die er dann noch gerettet hat, ansonsten wären die jetzt ausgestorben. Mhm. Ähm, und diese diese Drachenviecher, die sich so groß machen, wie sie es halt brauchen. Auch das fand ich unglaublich und clever. Ja, so das, das ich. So ich habe mich halt gefragt, in dem Moment, wo dieses Viech halt da reingeflogen ist, in diesen Turm und immer so, wumms, so riesig mhm. wurde. Deshalb cool, ist das jetzt irgendwie ausgewachsen? Und dann halt diese Erklärung nachher. Mhm. Das sind halt diese magischen Wesen, die halt, naja, werden halt so groß, wie sie es gerade brauchen. Dementsprechend auch, jetzt wo du sagst, ziemlich, ziemlich cool gemacht, Szene, als sie ihn eingefangen haben. Ja. Was, brauch, was brauchte er? Er brauchte eine Termite? Ne, er brauchte eine Kakerlake, Kakerlake und eine Teekanne. Und eine Teekanne, mhm, genau. Teekanne, ja. Ich dachte erst, was? Und dann so, währenddessen ist es mir ein bisschen gedämmert. Also, wow, <lacht> das, das war echt clever, was sie ja. gemacht haben. Ja, ich hatte ähm, das mit der Teekanne, also, als er dann ja schon gesagt hat, das wird so ist immer so groß, wie man es braucht. Und er dann sagte, Teekanne, dann hatte ich mich ja erinnert, in einem ja. Trailer war halt auch dieses Bild, wie diese, diese riesen riesenflugschlange dann so in diese Teekanne abtaucht und ich dachte, okay, dann wird das wohl das sein und die soll sich dann klein machen. Ja. Wieder so ein Moment, wo ich dachte, der Trailer hätte es vielleicht nicht voraussagen müssen. Ich kann mich nicht mehr so gut erinnern, deswegen hat mich das total überrascht. Ja, das ist, das ein schöner, ist gut. Ein schöner Moment mit dem. Mit ja. dem äh, ja. Äh. Ähm, ja, das waren so nochmal äh, welche, die mir im Kopf blieben. Was, äh, Manuel, ich wollte an dich abgeben gerade vielleicht Tierwesen oder so. Fällt dir noch irgendwas cooles
1: ein? Nee, das schönes hat, hat, sehen hat, oder so? Hatten wir das lustige unsichtbare Tierwesen schon? Nee, hatten wir auch noch nicht. Ja, Das war, das war auch super. Das war super ja. gut. Ich weiß sehr, auch nicht mehr, wie es hieß. Sehr aufwendig
0: ist zu fangen. Ja, <lacht> ich ja. Auch, ja. Wie fängt man sowas? Das ist aufwendig. <lacht> ja, und auch dann dieser Moment, wie es kann in die Zukunft sehen, aber immer nur die am wahrscheinlichsten äh, anerkannte Zukunft oder sowas. Das ist so führte jetzt in dem Film irgendwie nicht so wirklich wohin, aber es war wie so eine nette kleine Es hat halt schon noch einmal irgendwie Verbindung gefunden. Das Vieh hat ja dann einmal die Zukunft vorher gesehen. wahrscheinlich. Ja, ja, in dem Moment ja. halt mit dem, ja. mit dem Drachen da. Aber das war halt auch genau danach, dem er das gesagt hatte, dass dieses Tier das kann. Und dann ja. war es danach dann auch wieder so, okay, wir haben es jetzt eingefangen. <lacht> Vielleicht, wenn man den Film nochmal schaut Ich meine, wir haben das Vieh ja hin und wieder mal so gezeigt bekommen, ja. dass es um sich mal um diesen treibt. Wo man den Film nochmal schaut und sich dabei die ganze Zeit nochmal ins Bewusstsein ruft, so, es kann die Zukunft vorhersehen, dann schaut man den vielleicht nochmal ein bisschen anders. Da guckt man, ah, okay, diese diese Details, dieser Regenschirm, diese, diese Tarnung, die es jetzt angenommen hat, konnte es eigentlich nur vorher erahnen. Weil Der Megatwist. Ja, so. so. Der Aber ganze Film ist halt so, so halt anders Rückblick, das habe ich jetzt nicht mir an alles erinnern können, was das viel gemacht hat im Film. Ja. Es gab ja auch so einige, also ich meine. Ja. Ja klar. Aber auch das dieses Tier letztendlich, das war, dass diese kleinen Flugdrachen da irgendwie die Mutter für die war, so die ihn betreut hat. Ja. Fand ich auch irgendwie sehr schön. Ich hatte halt nämlich die ganze Zeit gedacht, als der mal meinte, ähm, ihre Mama ist weg oder so, da fehlt ja einer, dachte ich halt immer, er redet von diesem Drachen, der da in diesem Turm sitzt, weil der halt so riesig ist und als dann herauskam, er hat den einfach vergessen, dass da einer auch einer weg ist. Ja. Das war halt irgendwie eine, ja, eine, eine schöne Sache irgendwie. Also wie gesagt, ich fand dieses Spektrum echt Schön an verschiedenen Tieren, das mal zu sehen.
1: Ja. So wie ich das verstanden habe, ist,
0: ähm, ist es bei denen ein bisschen wie mit Entenküken. Das erste, was sie sehen, das erste Wesen, das sie sehen, ist ihre Mutter. Ich glaube ja. Deswegen war Jacob auch ja. die Mutter von einem Jahr. Genau. Das war glücklich. Auf jeden Fall. Hm. Manuel, ich gebe nochmal an dich ab. Hast du noch was auf Lager, was dir gut gefallen hat?
1: Ähm, ja, die, die Queenie. Das war schon. Na, mein Lieblingscharakter war es nicht. Mein Lieblingscharakter war eigentlich Jacob in dem Film sogar tatsächlich. Also den Charakter fand ich total gut und ich fand das einfach ja. richtig, richtig traurig. Das war ja. super traurig.
0: Mhm. Und Obwohl er äh, eigentlich alles gekriegt hat, was er wollte, aber irgendwie... Ja, ich äh, habe
1: hab ihn als Zoowärter gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe echt gedacht, der steckt dir <lacht> in seinen Kopf ja. und nimmt den einfach mit. Ja, genau, der ist da genau. so aufgegangen, wie dir direkt... Und vor allem, dir war ja alles egal. Also der sagt so, ja, irgendwann kam halt zu dem Schluss, das kann ich gar nicht träumen, sowas wird mir selbst in meinem Traum nicht einfallen. So bei dem Satz, und du merkst so, danach ist ihm alles, nicht egal, aber es ist selbstverständlich irgendwie, ne? Ja, ja. dann fliegt ja halt noch so ein Feuervogel rum, so ein Donnervogel und dann rennt er halt noch so ein unsichtbarer Affe rum. <lacht> er hat's einfach so hingenommen. Und für mich war er so, ich habe echt gedacht, der nimmt ihn einfach mit und der wird so sein sein Pfleger. Genau, sein Assistent
0: irgendwie. Ja. Der hat sich nämlich auch echt
1: gut ja. mit dem Tieren. Ich, ich meine, dass der Charakter im zweiten Teil wiederkommt, ich denke mal, das steht außer Frage dafür. Ja, ja. ja. Also allein am Ende vom Film es ja schon so hart gespoilert, sag ich mal, aber ich hab da echt, das fand ich echt, das war mit so das Traurigste im Film, so das Ende, wo er dann da steht vor dem Regen und dann, boah, wow, das fand ich furchtbar. Du
0: es einfach nochmal ins Gedächtnis rufen, er bekommt seine Weckerei und er bekommt in aller Wahrscheinlichkeit nach auch Queenie
1: ins Gedächtnis ja. rufen. Ja. Ähm, ja und Queenie fand ich halt total super, ja. die, die ist halt richtig, ich mag halt immer so, so leicht durchgeknallte Charaktere, ja. in die Wald. Super durchgeknallt, echt.
0: Ich fand auch gerade bei Queenie so schön, dieser Aspekt mit diesem Gedankenlesen mhm. und dass man das auch irgendwie dann ja. nicht abstellen kann. Gewissen, dass das auch einfach da ist. So. Ja. Ich, sie hätten vielleicht für meinen Geschmack vielleicht noch ein bisschen mehr herausheben können, dass es halt auch, dass sowas auch manchmal echt eine Belastung ist und so. Das kam halt nur immer so am Rande mal kurz rein. Ähm, hätte man machen können, war aber auch so irgendwie sehr gut. Ja. Ähm, ja, die war halt, wie du schon sagst, so sehr schön aufgedreht und querlich irgendwie die ganze Zeit und. Ja, ja, ja. Hat auch versucht, irgendwie was was irgendwie beizusteuern und ich fand ich persönlich fand sie halt wesentlich sympathischer als Tina.
1: Ja, ja das, ist es ich halt. das ist es halt. Ähm, ich, ich fand halt tatsächlich so Jacob und Queenie interessanter als Newt ja. und Tina. So. Also beide also ich, interessanter irgendwie.
0: Ich, also ich finde die Charaktere interessant. Ich finde Newt aber, also Newt mh, wie gesagt eigentlich ein schöner Hauptcharakter. Ich fand Jacob aber glaube ich noch mit am, am sympathischsten, ja, so,
1: ja, ja, weil ich halt. auch
0: am meisten mit dem irgendwie so mitgefühlt habe mit dem ganzen ja. und wie gesagt für mich war der immer so der Ankerpunkt, der mir auch so den Zugang erlaubt hat so in diese Welt so ein bisschen und mit dem man so mit mitgef ja, mitgefühlt hat auch mit diesen Erfahrungen, die er da jetzt neu gemacht hat und dieses Gefühl von oh es gibt hier diese zaubererwelt und so obwohl mich da da komme ich später nachher nochmal drauf da hat mir eigentlich ein paar Stellen habe ich manchmal gedacht das ist jetzt ein bisschen nur ein bisschen wenig reagiert darauf was so gerade passiert so. <lacht> um, aber davon ab Fand ich halt ähm, Jacob sehr, sehr interessant. Queenie war halt auch sehr, sehr schön gemacht. Tina war halt, also ich bin mit Tina, glaube ich, erst zum Ende des Films irgendwann so wirklich warm geworden das, Und ich fand ja, ihn stimmt. zum Echtesten in, in der ersten Hälfte nicht so geil. Aber kommen wir später nochmal drauf. Ähm, um vielleicht den, äh, das, das Rad nochmal zu drehen. Was äh, könnt ihr dann, könntet ihr sagen, dass einer von den. Antagonisten für euch in unsere Kategorie, was hat uns gut gefallen, äh, reinzählt? Von Ron Perlman. Naja, wir haben, wir haben Ezra Miller, also den Credence, ja, irgendwie, äh, und mh. halt Colin Farrell, Schrägstrich Johnny Depp. Naja, Credence war ja mehr oder weniger nur so der tragische Charakter. So der entgegen Ich habe ihn, hab ihn nie als Endgegner gesehen. Nee, aber er war jetzt schon eine Bedrohung irgendwie. Also. Ja, ja, sicher. Und sie hatten halt verschiedene Wege, ihn zu bekämpfen und für eine wäre halt eine juts variante <lacht> gewesen, ihn irgendwie
1: zu heilen. Ich fand ihn aber nicht bedrohlich genug, weil er halt so einfach nur so ein instabiler Typ ist, als dass ich ihn jetzt echt ernsthaft als Bedrohung gesehen hätte, glaube ich.
0: Ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass Grindelwald der bessere Antagonist war. Weil ich weiß nicht, er hatte die ganze Zeit die ganze Zeit auch nicht bewirkt, so wie der Typ, der. Plan hat, der Ziel verfolgt, der sich bei allem, was er macht, irgendwie... Das stimmt, bringt. ja. Na, Credence war halt ein Typ, äh, ich könnte jede Sekunde einen Gutausbruch kriegen und wieder ein paar hundert Menschen töten. Aber er wirkt eben nicht so wie jemand, der, naja, über sein direktes Umfeld hinaus bedrohlich sein kann. Mhm. Und naja, ich weiß, von Grindelwald wissen wir, was der noch gemacht hat. So, ja, dass der auch mit Wort verglichen wird und so Geschichten. Ähm, das muss also, ich nachher, nachher lesen, weil ich ja Harry nicht gesehen habe. <lacht> Warte auf die nächsten Filme. Wo du aber gerade Grindelwald erwähnst, das hat jetzt mehr oder weniger bloß mit Grindelwald zu tun. Ich fand das 3D ziemlich geil in dem Film. Also schon der Anfang wo diese Zeitschriftenartikel nämlich kamen, wo dann gezeigt wurde, Grindelwaldattacken hier und sowas und Hogwarts fährst, äh, wieder mal irgendwie erhöht ihre Sicherheitsvorkehrungen oder sowas. Ich fand das 3D sehr, sehr beeindruckend, wie sich die Zeitungen gedreht haben. Wie man irgendwie, also ich hatte an vielen Stellen wirklich das Gefühl, es, ist, es fühlt sich gerade dreidimensional an, nicht einfach wie so ein, wie so ein Pappaufsteller, der da hinter ja. dem steht. so, Sondern das hatte ich von der ersten Szene und das hat sich auch durchgezogen durch den Film für mich. Ich hatte oft das Gefühl, wo ich im Moment mal mal so gedacht habe, wow, das ist gerade ziemlich gutes 3D. Also auch diese Szene, gerade mit diesem riesen Drachen, ich weiß nicht mehr, wie, diese, wie das heißt, in diesem Turm, wo sie da drin waren. Okay. Ja, irgendwas irgendwie so irgendwas mit Oku, glaube ich. Ja. Kann gut sein, dass es Okaris war, aber mhm. ähm, auf jeden Fall, diese Szene war so wieder, wo ich gedacht habe, das ist gerade ziemlich gutes 3D, So, weil man wirklich das Gefühl hatte von diesen diese, diese Weite, die halt dieses Schlangenwesen so von vorn nach hinten irgendwie ausfüllt. Okami, ja. Ich gerade. Okami heißt die. Das, das kann sein. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich glaube, wenn ich den Film nochmal schauen würde, nochmal im Kino mit 3D, dann würde mir das auch auffallen. Ist mir jetzt nicht ins Auge <lacht> Also, ich habe auf jeden Fall schon wesentlich schlechteres 3D gesehen, gerade auch in diesem Jahr, wo ich gedacht habe, das war jetzt mal wirklich wieder ein Beispiel für, also es funktioniert auch ohne 3D. Ja. Aber es hat dem Film halt gut getan, auch den so ja. 3D zu haben. So. Und möchte ich bereue es jetzt nicht, auch extra Geld ausgegeben zu haben.
1: Ich, ich, ich möchte übrigens noch Ron Perlman nach vorne, eben den fand ich super. Den habe ich. Ich wusste nicht, dass er mitspielt und ich habe diesen
0: Hauselfen gesehen und gedacht. Der sieht, das ist Ron bestimmt, Palmen, ne? der, der sieht aus wie Ron Perlman, Der sieht aus wie Ron Perlman dann ja. nimmt er diese Zigarre in den Mund und ja, das genau. sieht verdammt aus wie Ron Perlman und er hat diese Kurzsprache hier ja, Stimme ja, ja. von Ron Perlman habe ich zu Hause
1: gleich gegoogelt, ja, oh, ist Ron gewesen. Genau dasselbe. Ich, ich gucke diesen Charakter an, sehe ihm sein Gesicht, und der sieht aus wie Ron Perlman. Der redet wie Ron Perlman, das ist Ron Perlman. Super, fand ich super. Ja, also ich glaube, da komme ich später nachher nochmal
0: drauf, was so diese Hauselfen und so angeht. Okay. Ähm, aber ja, so also den habe ich auch erkannt, wo ich gedacht habe: Oh, das ist von das stimmt. <lacht> um, wie wie sieht es bei euch noch aus? Habt ihr noch was? Wie gesagt, also mir war Tina von Anfang an sympathisch. Und ich habe die beiden auch irgendwie mehr oder weniger zusammenkommen sehen, aber. Ja, und und das habe ich auch, das habe ich auch. Nicht direkt, dass die jetzt so, was weiß ich, für Abenteuer gemeinsam durchmachen und dann können sie ihren Gefühl nicht mehr widerstehen. Sondern, naja, dass sie halt am Ende des Films irgendwie noch so eine gewisse Connection mit ihnen mhm. haben, auf die man dann aufbauen kann. Ich fand sie von vornherein ziemlich sympathisch. Mir, was äh, fällt mir noch gerade ein, was mir noch gefiel, waren so diese kleinen, diese kleinen Hints, die so auf das ganze Harry Potter-Universum angespielt haben. Und alles so ein bisschen noch ein paar Connections überall hingebaut haben. Also sei es jetzt halt die Erwähnung von so Hogwarts oder sowas, also mhm. diese eine Szene fand ich sehr, sehr schön, wo äh, Jacob meinte, Schulen, es gibt Schulen für euch und so, mhm. es gibt in Amerika eine Schule dafür und sie dann meinte, ja, äh, Illimony, glaube ich, hieß die Schule mhm. ähm, und es ist die beste Zauberschule der Welt und dann Jod halt meinte, also, tut mir leid, aber ich glaube, Hogwarts ist die beste ja. äh, Schule mhm. der Welt, so. Das waren irgendwie so nette kleine Sachen, die Zaubersprüche, auch viele, eigentlich alle, glaube ich, war jetzt nichts Neues dabei, wenn ich mich recht erinnere. Vielleicht der ja ganz zum Schluss um den äh, Vielsafttrankzauber zauber oder was das war von Colin Farrell da zu äh, entfernen, der war, glaube ich, neu. Aber ansonsten war eigentlich alles so Zaubersprüche, die man schon mal gehört hatte mit, was weiß ich jetzt, Akio oder... Hallo Aurora, das war eine ja. ziemlich coole Szene. Dieser, dieser fette Bankset ja. mit, was weiß ich, wie viele Schwässern, einmal Hallo Aurora, alles öffnet sich von selbst, ja. wo man merkt, ja, Menschen können nicht wirklich viel gegen sowas machen, gegen so eine Macht. Ich fand auch außerdem das Zauberer-Duell am Fluss ganz nett zwischen Gründelwald und das dürfte Tina gewesen sein, oder? Oder? Das waren ein Haufen Auroren, also da waren ja, ganz viele. Richtig, richtig. Ja, stimmt. Tina war aber auch nie da. Ja, sie war auch da, ja. Genau, aber... Und ja, aus irgendeinem Grund war Tina auch da. Diese, diese, diese war, war das nicht zwischen ihm und der Chefin der von den Auroren hm. sozusagen? Den naja, Namen? der Präsidentin, glaube ich, war das von, der, ja, ja, von dem genau, Zaubererministerium genau. oder sowas. Das sah ganz cool aus. Das sah ein bisschen aus wie, naja, eine geupdatete Fassung von dem Zaubererduell, das wir noch in Harry Potter 2 gesehen haben zwischen Harry und Malfoy, ja. Wo so kleine Lichtblitze rauskamen die sich dann weggeschleudert haben. Ja. Jetzt war das echt so ein bisschen mehr wie so Zauberstabverbindung zwischen Harry und Voldemort, wo es halt auf naja, ohne vier Farben, alles mehr oder weniger weiß und leuchtend, aber hm. es sah halt ziemlich cool aus. Ja. Das fand ich ganz nett, dass die doch nochmal so daran gedacht haben, Es ist jetzt letztendlich im Harry Potter-Universum, das eine coole Sache von Harry Potter, das ist ein das sollten wir mit haben. Ja, also wenn ich auch mein so ein bisschen noch meine Probleme habe mit diesem ganzen Twist, dass irgendwie Colin Farrell die ganze Zeit äh, Grindelwald war... Ähm, hat es dann wenigstens den Punkt aufgeklärt, wo ich mich, mich gefragt habe, warum bringt das jetzt gerade alles nichts? Die ballern da auf den rein. ich meine, das sind 5, 10, 15 Leute oder sowas und alle schießen da auf ihn los und nichts bringt irgendwas, wo dann, okay, wenn er Grindelwald ist, dann mag das irgendwie Sinn machen, weil er wahrscheinlich so mächtig ist oder so. Okay, kann ich irgendwie noch nachvollziehen. Aber ja, so generell, äh, kommen wir dann nachher gleich nochmal drauf auf den Twist. Ähm, mh, ja, ansonsten... Ich könnte noch sagen, also was, was glaube ich so mit Jacob auch so ein bisschen einhergeht, ist so dieses, mal den Fokus mehr zu legen auf, auf halt so nicht-Magier. Ich, hm. ich mag den Begriff ja. No-Mage nicht so gerne, muss ich sagen. Ist was anderes als Muggel. Ja. Es muss halt was anderes sein, was Amerika ist. Naja.
1: Vor allem um, klingt es einfach wie No Mage in bescheuert geschrieben, was einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, weil dann hätten sie auch einfach No Mage nennen können. Ja, es ist schon einfach nicht nur No-Mage. No -Mage. Nee. Genau, ja.
0: Ist so, ja, vielleicht soll das so ein bisschen. Wo man immer sagt, wir haben britisches Englisch und wir haben Simplified English, was dann amerikanisches oder so. Ja, ähm. ja, ich meine, die Briten haben schon so ein paar fancy Terms für ziemlich offensichtliche Sachen, aber ich meine, das hat mich jetzt nicht wirklich extrem beschäftigt. Nomad nee, ja. no ist auch nicht unbedingt. Ich mochte das, den Begriff jetzt noch nicht so gerne, aber generell mochte ich, dass man das thematisiert hat. Das ist halt, was ich mich, was mir halt nämlich oft gefehlt hat in den Harry Potter Filmen, was ich nämlich immer gedacht habe. Voldemort ist irgendwie eine weltweite Bedrohung für alle. Und irgendwie kümmert sich niemand darum, dass die Muggel auch davon erfahren. Das ist immer so ein, ja, wir kämpfen jetzt für die. Und also, double großer Plan ist, wir haben hier dieses Waisenkind, das wird sich schon irgendwie drum kümmern. <lacht> statt dass wir halt Menschen bescheid, bescheid sagen. Die haben auch Armeen und irgendwie Raketen oder sowas. Vielleicht könnte man die irgendwie mit einspannen, aber ist auch egal. Und tatsächlich fand ich halt da schön, dass es, wenn ich es auch von der Inszenierung manchmal ein bisschen sehr aufdringlich war, aber so dieses, dieser Gedanke, dass halt die Leute schon mitkriegen, irgendwas, irgendwas passiert hier so. Irgendwie gibt es hier auch Leute, die hier nicht hingehören sollen. Ja. oder die halt anders sind als wir und so. Das, dass das halt so ein Story-Element war, hat mir, glaube ich, ganz gut gefallen und ich würde mal hoffen, dass das vielleicht noch eine größere Rolle dann in den nächsten Filmen spielt. Sie haben ja auch thematisiert, dass die Zaubererwelt schon ihre Gründe hat, sich vor den Menschen verborgen zu halten. ja. Und ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht deshalb, wo du das mit Voldemort erwähnt hast, dass sie vielleicht deshalb gesagt haben, ja, der Typ ist eine extreme Bedrohung, aber wir lassen die Menschen jetzt trotzdem nicht davon wissen. Wir klären das hier unter uns am Ende. Wenden die sich nämlich gegen alle Zauberer, das hatten wir alle schon mal. Also Das muss ich auch nicht sagen. Könnte ich noch nachvollziehen. Ja, ich glaube, der, ähm, der Grundgedanke ist ja immer dieses wer von normalen Menschen würde sich dagegen wehren, wenn die kommen und sagen, hey, wir haben übrigens Heilmittel gegen so ziemlich alle Krankheiten, wir können Wochenbruch in einer Stunde heilen oder sowas. Und, äh, ja, andererseits, welcher normale Mensch würde Heyo Trump sagen und dabei den rechten Arm heben? <lacht> ich finde, Menschen waren schon mal zur Hexenjagd fähig und ich glaube, sie werden es nochmal. Ja, das mag wohl <lacht> auch sein. Wahrscheinlich. Ähm, ja, also ich glaube, ich bin erstmal durch mit den Sachen, die mir sehr gut gefallen haben an dem Film. Ja.
1: Wow, ich mich an.
0: Dann gehen wir weiter, ähm, so magisch auch alles war, in, die, in den fantastischen Tierwesen, wo sie zu wenden sind, nicht alles war perfekt. Was hat uns nicht gefallen an dem Film? Hm. Ich habe es eben schon mal angesprochen und ich glaube, das greife ich auch als erstes nochmal auf, weil es auch gleich das war, was mich als ich das im Film rauskam und äh, beschäftigt hat und mich immer noch beschäftigt. Was ist Grimmelwalds Plan? <lacht> Ist sein Plan jetzt gewesen, dieses Obscurum zu fangen? Warum musste er dafür sich irgendwie in diese, äh, in das amerikanische Zaubereiministerium einschmuggeln? Warum ist das da niemandem aufgefallen, dass, dass da irgendwie Grimbelwald die ganze Zeit als äh, verkleidet rumläuft? Ähm, generell, ich habe das Gefühl, dass sie alle ziemlich dämlich waren, um echt zu sein, die vom Zaubereiministerium. Das war sein so äh, Tina kommt dahin hey, ich habe hier diesen Typen mit seinem Koffer und so. Tina, du bist gefeuert. Also versch verschwinde. Und am nächsten Tag ist sie wieder da und sagt, ja, übrigens, ich habe jetzt den Koffer und so von dem Typen der läuft seit 24 Stunden frei rum warum bist du erst jetzt gekommen <lacht> ich habe ich hab so gedacht, echt jetzt seid ihr echt so, naja und wie gesagt, ein Plan. also ich, ich sehe halt einfach nicht wo das irgendwie, vielleicht wollen sie das dann noch, das noch ausbauen im nächsten Film oder so aber das ist für mich jetzt keine, äh, keine nicht Grund genug das zu erklären irgendwie, einfach nur zu sagen ja, wartet einfach auf den nächsten Film, dann, dann erklären wir das reicht mir jetzt ehrlich gesagt nicht, weil ich diesen Film, jetzt bin ich den Film nur für sich, äh, jetzt bewerte erstmal, weil den zweiten Film habe ich noch nicht gesehen und der ist auch noch nicht fertig oder so. Dann kann ich halt nur sagen, wenn er an das Obscurum rankommen wollte, dann gäbe es wahrscheinlich bessere Varianten, als sich irgendwie ins Zaubereiministerium von Amerika einzuschleusen. Und warum hat er da überhaupt so freie Hand gehabt bei allem und so? Das sind so das sind so diese ganzen Fragen, die irgendwie wo ich das Gefühl hatte von wir wollen es jetzt ja halt dem Bösen halt möglichst einfach machen für seinen bösen Plan, der aber irgendwie auch nicht erklärt wird, was er eigentlich wirklich vorhatte. Scheinbar hat er es ja auf Creasons abgesehen, aber also auf das Obscurum, aber das war ja, dann sein ja, ja. Das, dafür musste er jetzt extra im zusammenhang oder was anderes. Das, weiß ich nicht, das hat mich ziemlich gestört, als es der Film rauskam und auch immer noch, wo ich so denke, es macht für mich einfach keinen Sinn. Mag sein, dass es halt nochmal aufgeklärt wird später, aber, aber für den Moment reicht mir das nicht. <lacht> Ich glaube, in dem Moment habe ich auch gedacht, ja, Grindelwald wird jetzt hier erst nur quasi eingeführt, was der noch vorhat, so der, der richtige Hauptweg ja, das in den späteren Film. Deswegen habe ich aber. dem, glaube ich, das alles irgendwie durchgehen lassen, ohne um große Fragen zu stellen, weil ich dachte, ja, irgendwann wird jetzt rauskommen, wer Grindelwald ist und der wird dann irgendwann in den nächsten paar Jahren seinen Plan offenbaren. Mal auf. Das war halt, wo ich gedacht habe, ähm, naja, irgendwie, mir war schon klar, dass Colin Farrells Charakter irgendwie mit Grimmelwald in Verbindung steht, es hieß ja auch vorher ganz oft, ja Johnny Depp ist irgendwie in einer Szene dabei ist Grimmelwald und so, ich gedacht habe, ja, meinetwegen und dann kam dieser Twist, dass es selbst, also dass Colin Farrell selbst Grimmelwald war ich habe es jetzt so nicht kommen sehen aber es hat mich jetzt auch nicht umgehauen, es war so, naja okay, ist irgendwie ja, erschüttert mich jetzt nicht irgendwie oder so war so, ja, also ich weiß, im vierten Buch von Harry Potter hat es mich halt mehr erschüttert, als ich nachher gelesen hatte, dass Matt eye Moody die ganze Zeit halt so ein Double-Agent war, ja. sozusagen. Das hat mich erschüttert. Und nicht, dass der Typ der Böse war, halt, der Böse war, so. Und deshalb hat mich dieser Twist halt nicht so gegriffen und gleichzeitig halt dieser Plan dann irgendwie auch nicht überzeugt, weil ich gedacht habe was sollte das jetzt alles so? Tja, naja, vielleicht werden wir es noch, ein hoffentlich, hoffentlich. Also, ich habe noch so ein, zwei Sachen, aber ich gebe auch sonst erstmal gerne ab, was euch noch vielleicht ja, nicht so ja, gefallen ja. hat an
1: dem Ja, also bei mir war es halt äh, in erster Linie mehr echt wie furchtbar auf die Nerven gegangen ist. Ich weiß nicht, ich das, liegt das auch so an meiner grundlegenden Ableitung gegen Emos irgendwie <lacht> und seine, seine Art irgendwie? Und ich fand ihn dann auch echt überhaupt nicht bedrohlich, auch selbst als rausgekommen ist, dass er das Obscurum ist. Ich, weil der, ich kenne halt echt so, wie so ich da die Jammerlappen wirkt, <lacht> die Filme, aber da gehen mir frei Du weißt, dass das unser neuer Flash ist, ne? <lacht> ja, ich weiß, aber das hat ja damit nichts zu tun.
0: Naja. Auch, auch der neue Flash,
1: Flash kann, ne, kann ja. ein Jammerlappen spielen. So, ich wollte es gerade
0: sagen. Der <lacht> crippige, äh, immer, immer mit einem lockeren Spruch auf dem Ja, ja, eben Flash eben.
1: wird jetzt im neuen DCU einfach so ein Emo. Das Lustige ist, ich habe das nicht mehr erkannt, dass der das ist. Bis ich es gelesen habe, irgendwie im Nachhinein, so, Müller hat damit gespielt als wer, so, also, so okay, der, der war dieser nervige Emo-Zeugen-Jehova-Junge, oder was, der, der ein Problem mit Zauberern hat und im Endeffekt eigentlich äh, so, so ein abgefucktes Lost-Nebel-Monster ist, oh. ich weiß nicht, aber irgendwie, mit dem bin ich nicht warm geworden und ich bin mit Tina überhaupt nicht warm geworden, irgendwie, also, die, die gehen mir wirklich bis so zu, zur letzten Szene am Hafen, wo sie ihn verabschiedet, eigentlich nur auf den Sack, also von Anfang bis Ende hat die mich nur genervt, oh. als sie ihn festnimmt und die ganze Zeit immer so mehr oder weniger, er will ja nur seine Tiere wieder zurückholen und sie nimmt ihn die ganze Zeit fest und schleppt ihn wieder in dieses blöde Ministerium rein. ich denke mir so, lass ihn doch einfach in Ruhe. Das ich hab halt Arsch auch nicht. Ich kann mich da so ein
0: bisschen anschließen, also ich, ganz so krass fand nicht. ich es jetzt dich, aber mir war sie halt auch echt lange nicht sympathisch über den Film hinweg und ich glaube halt, dass es nicht so geplant war von dem Film, dass es ja erst so mehr oder weniger unsympathisch rüberkommen sollte. Gerade in den ersten paar Szenen fand ich es immer so ein bisschen sehr hin und her vom, vom Feeling, das sie so gegeben hat, mit so einem Mal ist sie jetzt da und, und will ihm helfen und dann, dann kommt sie jetzt so hinterrücks und liefert ihm wieder aus und ich kann das schon nachvollziehen, warum sie das macht, weil sie ihren Aurorenjob irgendwie wieder haben will, obwohl das auch nicht wirklich erklärt wurde, warum sie nee. das jetzt so unbedingt wollte und Mag aber sein, aber das hat mich irgendwie alles nicht zufriedengestellt mit der Art und Weise und dann habe ich halt immer das Gefühl gehabt, dass sie ständig kurz vor den Tränen war und das ging mir irgendwie auch auf die Nerven. Und ich weiß nicht, also irgendwie hatte ich halt, ich habe einfach keine große Verbindung zu der aufgebaut. Es war so ein Gerade auch dieser Moment, als sie dann nachher bei dem Zabereiministerium reinkam mit dem Koffer und gesagt hat, hier, und ich habe ihn gefangen und so, und die dann irgendwie meint, mit äh, vor viel, seit 24 Stunden und dann stand sie auch da echt angefangen zu heulen und so richtig gedacht hat. Oh Mann, ihr geht mir gerade einfach beides auf den Sack, sowohl die Präsidentin ja. als auch sie. Ja, so, ja, die ja. Präsidentin ist einfach nur dämlich. Ich weiß nicht, wer die zur Präsidentin gemacht hat, aber hey. Und sie ist irgendwie die ganze Zeit so am, ja, ich verstehe schon, sie muss sich jetzt irgendwie erst selbst finden und wissen, wo sie sich positioniert, aber irgendwie hat mich das jetzt nicht nicht zufriedengestellt. Zum, zum Ende hin wurde es dann besser. Dann habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt hat sie irgendwie, naja, Stellung bezogen. Und irgendwie, dann habe ich so das Gefühl gehabt, jetzt brennt sie auch gerade für irgendwas, was sie tut. Und, und auch für diese Charakter, naja, Verbindung, die sie so hat mit den anderen Charakteren. Das hat mir dann schon eher noch gefallen. Aber auch so dieser, dieser Moment, ähm, als sie zum Beispiel rausfindet, so von wegen, das ist nicht der richtige Koffer, was ist mit dem anderen Koffer? Und dann denken sie, ja, der ist bei Jacob. Und dann gehen sie zu Jacob, wo dann irgendwie alles in Luft geflogen ist. Und dann dieses dumme Argument irgendwie mit diesem ähm, okay, dann obliviere ich ihn jetzt. Nein, ich brauche einen Zeugen. Für was denn? Später hast du auch keinen Zeugen gebraucht, als du mit dem Koffer kamst und gesagt hast, hey, hier. Übrigens, da ist auch noch der No-Match, den ich mitgebracht habe. Der sollte eigentlich ein Zeuge sein, aber es ist eigentlich gar nicht so. <lacht> Das sind halt so diese Momente, wo ich immer gedacht habe, ja, irgendwie macht das alles nicht so Sinn für mich gerade. Irgendwie geht sie mir da einfach auf die Nerven.
2: <lacht> Tja. Ich weiß, ja. das ist, kann ich mich irgendwie nicht anschließen.
0: Ich, also ich habe zum Beispiel nicht gemerkt, dass die ganze Zeit irgendwie nah am Wasser gebaut gewesen wäre. Sie also wirkte auf mich halt eher so ein bisschen wie eine Ah, wünschenswert runtergedrehte Form von Amelie, aus Fabian die Amelie halt so ein bisschen verschroben, so ein ganz kleines bisschen, aber auch nicht zu so doll. Halt nicht Amelie, sondern zu so 10% Amelie. Ich, ich, ich habe ihn, glaube ich, einmal gesehen. Ist aber auch schon lange her. Das ich kann Spaß. mich an die Musik erinnern. Ja, die sowieso. Alles andere ist echt ziemlich surreal und... Äh, das Französisch. Ja, ganz genau. Surreal, Französisch, genau. Aber... So wirkte sie halt auf mich, ja schon, eigen, ähm, nicht die Standard, äh, Frau im Arbeitsleben, was auch immer man hm. darunter verstehen mag, aber schon irgendwie nachvollziehbar und was, naja gut, klar, sie brauchte ihn vielleicht letzten Endes nicht als Zeugen, aber sie wirkte jetzt auch nicht so, als wäre sie extrem gut gewesen in ihrem Job, vielleicht. <lacht> Denkt sie auch einfach nicht so weit? Vielleicht denkt sie: nein, Moment, nichts anrühren, ich brauche diesen Tatort so, wie er ist. Und dann wird ihr erst nachher Ja, eigentlich nicht. Eigentlich ist das bescheuert. Ja, also ich, ich weiß. Nicht. Ich, ich persönlich konnte halt darüber hinwegsehen, das ist mir überhaupt nicht weiter aufgefallen. Das ist halt auch, also zum Beispiel, ich fand halt diese Love Story, die sich da so angebahnt hat. Und dadurch halt auch nur so mehr oder weniger überzeugend. Also ich fand es halt gut, dass sie jetzt nicht wirklich zusammengekommen sind zum Schluss. Ja, genau. Das wäre mir echt zu viel gewesen. Ich fand es jetzt schon so leicht grenzwertig für mich, weil ich gedacht habe, also bei, bei Jacob und äh, Queenie war es mir tatsächlich zu viel, weil ich gedacht habe, ja, es ist jetzt irgendwie sehr romantisch und auch irgendwie, dieser eine Moment ist ja traurig, wie sie da stehen und so, aber die kennen sich jetzt seit zwei Tagen. <lacht> Das ist halt so der erste Moment, das erste, was ich mir gedacht habe, wo sie nämlich meinte zu ihm von wegen, ähm, Ich weiß, dass ich irgendwie ein, ein Leben ohne dich nicht weiterleben will. Also, ich gedacht habe, ihr kennt euch seit zwei Tagen. <lacht> das ist das Disney-Syndrom irgendwie. Ja. Leute, regt euch mal ein bisschen ab. So, und, ähm, ich habe dann zum Beispiel mit der, mit der Szene, wo Jacob seine Erinnerung verloren hat, das war schon sehr berührend, aber das habe ich schon emotionaler gesehen. Also, das war so. Ich habe mich sofort vom Konzept her erinnert gefühlt an Doctor Who, weil das Ende der vierten Staffel halt auch damit zusammenhing, dass sie den großen Bösen besiegt haben, ähm, aber der Doktor halt die Erinnerung seiner seiner Begleiterin löschen musste. Also an alle Erinnerungen, die sie gemacht haben. Und sie war eigentlich der Grund dafür, dass sie überhaupt das, das geschafft haben und den Bösen besiegt haben, so ungefähr. Und das war, also da war das halt so wirklich dermaßen. Also, das hat mich damals wirklich sehr, sehr getroffen, als ich das gesehen habe. Wie. Ähm, wie halt der guten, ähm, der guten äh, Begleiterin dann das Gedächtnis gelöscht wurde und sie danach halt keine Ahnung mehr hatte, wer der Doktor war und so weiter. Und ihr Vater wusste aber zum Beispiel all das alles und wusste aber auch, er darf ihr davon nichts sagen. Ansonsten äh, würde ihr Gehirn nämlich schmelzen. Weil das diese, also das hätte sie umgebracht, wenn sie all die Erinnerungen, das hätte sie nicht getragen oder sowas. Wohingegen ich bei dem Film jetzt gleich das Gefühl hatte von, das ist jetzt, es war traurig in dem Moment, aber es war jetzt so ein, okay, okay, ja, ist jetzt irgendwie nicht so nicht so schön, aber das wird werden sie doch bestimmt gleich wieder ausbessern, oder? Und dann kam die Szene mit der Bäckerei und er guckt sie an und fängt an zu grinsen. So richtig, also das war halt nicht so ein ich freue mich, dich zu sehen, sondern das war sein stimmt, ja, so, ein, so ein, die Erinnerungen waren halt wieder da, so ungefähr.
1: Ich gehe ja. auch davon aus, es hat also irgendwas so mit ich, dem zu so tun. Ne?
0: Halt auch so mit seinen ganzen, er hat ja diese ganzen Sachen gebastelt, also die Sachen gebacken, ja, so die hat halt alle bewusstsein Ja, aber dann dieser Moment, wo er sie gesehen hat, wie er dann halt, erst hat er so halt so ein bisschen interessiert geguckt und dann hat er halt so, halt, für mich kam es immer zurück rüber, das war jetzt als nonverbal, aber hm. dieses Lachen hat halt für mich sowas von, als ob man halt so einen ganz alten Bekannten wieder trifft, so. So, so ein ganz wissendes halt. Okay. Und gerade auch der Gedanke, er wird dann in den nächsten Filmen sicherlich wieder mit dabei sein ja Sie können da ich, jetzt wieder den nächsten Film nur wieder damit verbringen, dass er irgendwie... Dann wäre es aber total sinnlos gewesen, überhaupt erst in diesen Obd, wie ihr den Regen rauslassen zu Das denke ich halt auch. Ich habe das ich, eher ich, so ich, verstanden...
1: Ich, ja, dann hau raus, dann hau ich meine Theorie <lacht> raus. Ja,
0: okay Ich habe das so verstanden, dass er halt noch so Erinnerungsfetzen hat, weil ihm das alles sehr nahe gegangen ist und so weiter, von den ganzen Tierwesen und so, dass er halt hier in Backformen hängt Dann sieht er sie und ich hatte das eher so verstanden, dass er denkt, die Frau kommt mir irgendwie bekannt vor. Egal. Die wirkt nett. Die möchte ich kennenlernen. So in der Richtung halt. So
1: habe ich das gemacht. Ja, ja. Ich gehe davon aus, weil er sich in der letzten Szene auch noch an den Hals fasst, dass das Gift, was er durch die Bissrunde im Hals bekommen hat, langsam seine Erinnerung wiederkommen lässt, weil das Gift in dem Regen bei ihm nicht wirkt oder nicht lange wirkt. Weil er sagt ja auch, er kriegt nach und nach immer wieder neue Ideen für seine Viecher, die er da Backt. Und ich gehe davon aus, seine Erinnerung kommt nach und nach wieder, weil der Biss ihn wahrscheinlich immun gemacht hat gegen das Gift im Regen.
0: Alter, oh. dafür, dass du Harry Potter nicht magst, hast du gerade <lacht> eine ziemlich krasse Fantheorie aufgeworfen. Genau, also ich sagen. Respekt!
1: Yeah! <lacht> es, ist, es ist halt so ein Punkt, der mir auch aufgefallen ist. Es wird
0: schon einen Grund haben, dass er sich nochmal an dieselbe Stelle passt, wo er gebissen wurde. Ja. Und es
1: wird auch ständig diese Bisswunde gezeigt. Den ganzen Film immer wieder mal sieht man diese Bisswunde an seinem Hals. Oder was natürlich eine andere Theorie wäre, ist, dass der. Er ist Mut, eigentlich gestorben Mut, und hat sich das alles nur eingebildet. <lacht> nee, das, das das nächste dass nächste der Newt ihm quasi extra was gegeben hat. Weil er ja wusste, dass er, liquidi dass er liquidiert wird. Hieß er so? Obliviert. Obliviert, Obliviert, liquidiert, das so? Obliviiert. Obliviiert. Liquidiert ist ein umbringen. Scheiße. <lacht> <lacht> Tut mir leid, du musst liquidiert werden. <lacht> Verdammt. Ja, genau. Ja, das andere. <lacht> Aber selbst <lacht> ja.
0: dann, dann wäre es ja wieder total sinnlos gewesen, ja. den Oblivierten ja ob die die rausrennen zu lassen ja aber ich gehe davon das aus ist dass es
1: wahrscheinlich nur um sie zu schützen vielleicht um, um ti, 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 Tina Tina ti, Tina Tina zu schützen einfach nur um sie zu schützen damit sie sagen kann okay wir haben den liquidiert der ist auch raus in den Regen gelaufen <lacht>. gut ist das ist Wie, übrigens schon wieder äh, gesagt das ist <lacht>
0: übrigens mein, mein nächstes Problem gewesen dieser Regen also das war so einfach ich gedacht habe schöne Idee aber das würde doch niemals funktionieren also zum einen sind doch auch Leute drinne? Und zum anderen, was machen sie jetzt mit den ganzen Fotos und so? Sie haben gezeigt, dass ein paar von den, von den Zeitungen überschwemmt wurden, was ich auch schon sehr seltsam finde, dass das von einem Gift in dem Regen passiert. Aber Magie, Magie okay. Aber das durchdringt dann auch alle Kameras und alles, was sonst noch irgendwo ja. ist.
1: Na, ich auch weiß nicht, also auch die, die Sachen, die drinne sind irgendwo. Die Fähigkeit war doch, dass nee, es schlechte Erinnerungen nicht. auslöscht, ne? also naja, das, das, ja, das Mittel.
0: Und, und man hat gesehen, wie es halt auf die einen Zeitungen runtergeprasselt ist und dann hat sich halt das Deckblatt verändert von Zeit. Ja, Zeitung. wer
1: weiß, was äh, damit gemeint ist. Also vielleicht äh, löscht es ja wirklich schlechte Erinnerungen in allen Formen und Farben aus. Vielleicht wirkt es genau auf Kameras. Ja, aber, auf aber ich Zeitung. meine,
0: ihr könnt mir doch nicht erklären, dass <lacht> jede Kamera davon jetzt getroffen wird, die irgendwo jemand hatte, die auch schon bei jemandem zu Hause war oder so. Ist, naja, aber ich sag mal eins, den Leuten, die nichts davon gesehen haben? Haben jetzt trotzdem ihre oh. letzten 24 Stunden vergessen oder so? Nehmen nur die schlimmen Erinnerungen. Oder die Magier, die da durch die Gegend laufen und irgendwie keine Ahnung haben. Vielleicht hat auch einfach Newt, als er den wie ist dieses Vieh eigentlich? Frank, aber was war das Hippogreif? Hippogreif? Also, Hippogreif? ich weiß nicht, es wurde nicht gesagt, aber es sieht ziemlich aus wie so ein Hippogreif. Zeichenschnapp war ein Hippogreif, ja. ne? Was auch immer Frank gewesen ist, Frank, ich nenne ihn jetzt einfach, bleib bei Frank, <lacht> um, vielleicht hat er auch einfach irgendwie so eine magische Verbindung mit Frank, dass er ihn losschicken kann und dann sagen kann, das, woran ich gerade denke, die Erinnerung, <lacht> du aus. Die, die müssen also, richtig werden. Also, naja, man, das war ja nicht Frank. Das war ja dieses Gift, was er noch hatte. Ach, Frank hast du verteilt. Ja. Frank war nur dazu da, es in den Regen hochzubringen. Und also hochzubringen und er konnte es, glaube ich, regnen lassen, wenn er halt äh, Angst hat oder, oder halt, wenn wenn ja, es wollte. Wenn er halt Lust hat, genau. Ja. Ja. Aber dann. Okay, ja, gut. Dann war das vielleicht das Gift und das Gift verteilt sich über die Luft und das ist, aber dann, dann kommt es mit dem Regen wieder nicht hin. Wie ist. kann man das gut dosieren? Das sind halt alles Sachen, die ich finde diese. Es ist halt an sich eine, eine nette, visuelle Idee. Ja. So viel, sowas, was ich ganz oft in, Harry, in diesen Harry-Potter-Filmen habe. Ich habe immer das Gefühl, es ist eine coole Idee, aber sobald man ein bisschen weiter darüber nachdenkt, macht es alles keinen Sinn mehr. Ja. Sei es jetzt Zeitumkehrer oder der Glückstrank oder sonst was. Das sind so, es ist irgendwie eine coole Idee, aber das wirft viel mehr Fragen, wenn man eigentlich das näher betrachtet. Bei Zeitreisen ist das eine Sache, aber bei Regen, der alles vergessen macht, das ist das der andere. Wenn die das wenigstens irgendwie über Licht oder so gemacht hätten, das am Himmel so eine leicht Wolke erscheint, und alle... Das da, wahrscheinlich, da hätten sie wahrscheinlich Probleme bekommen mit Man in Black oder so. Ja. <lacht> so äh rechtliche Probleme. <lacht> ja. Ja gut, das hat wirklich nicht so, nicht so viel Sinn ergeben. Und eine Sache, die mich jetzt... Also ich glaube, damit bin ich dann wenigstens mit den großen Sachen durch. Was mich halt gestört hat, war halt am Anfang tatsächlich Jacobs Reaktion, weil es irgendwie nicht einen Moment gab, wo Jacob mal gesagt hat, warte, was, Zauberei ist echt? Oder ja, sowas? Er war ja die ganze Zeit ziemlich heil auf diesem Gebiet. Ja, aber trotzdem, dann nachher ja irgendwas das abzutun mit so einem, weißt du was, ich glaube, ich träume nicht, weil sowas könnte ich mir nicht mal im Traum ausdenken. Also das war, kann, mir hat es nicht gereicht. Also jedenfalls war das so, wo ich gedacht habe, ich verstehe schon, der, der Mann ist irgendwie so ein bisschen dazu berufen, vielleicht für diese Welt und so. Aber ich hätte wenigstens vielleicht nur so zu Anfang einen kleinen Moment gehabt, wo er halt einfach mal das alles in Frage gestellt hätte. Und, oder wenigstens einfach nur zu sagen, Hexen und Zauberer sind echt und die einfach sagen, ja, es gibt seit mehreren, äh, schon seit Anbeginn der Zeit oder sowas, so eine eigene Gesellschaft von uns, die da irgendwo lebt. Das wurde ja nicht mal erklärt. Das war einfach muss so ein, irgendwie hat er das halt alles so auf dem Weg so sich selbst zusammengereimt. Hat er hatte halt schon den einen Moment, wo er meinte, ja, alles klar, ich, ich träume hier offensichtlich. Das ist alles ein Traum. Das hat er schon Ja, aber. Auch da kam nichts dahinter von wegen, ja, nee. Naja, er, hatte halt, er meinte halt, dass er das nicht glauben kann, was er gerade sieht, das ist anscheinend ein Traum. Alles andere, dass er halt wirklich nicht so dieses, dieses Gefühl hatte von, ihm wurde gerade der Boden zu den Füßen weggerissen. Also das habe ich ihm damit erklärt, dass er immer noch ziemlich high war auf diesem Zeug und dass das immer so graduell weniger wurde, dass es so ein fließender Übergang war zwischen... Hier ist alles surreal, zu ja, jetzt habe ich Zeit gehabt, was zu verarbeiten. Aber ich glaube, gerade dann würdest du doch irgendwie denken: Scheiße, Mann, ich bin auf irgendeinem so komischen Trip hängen geblieben, oh mein Gott. <lacht> ich komme <hier> nicht weiter. <lacht> ja, muss dann, ist er, dann ergeht, sein, dann ergibt das wieder was er gesagt hat: Ich kann mir das hier gar nicht alles einbilden. Was würde denn hier? Ja? ja, aber dann nicht an dem Moment zu sagen: Okay, kann jemand vielleicht sich mal kurz fünf Minuten Zeit nehmen und mir erklären, was hier gerade vor sich geht? Das ist halt das, was mich ja, stört. Ja, also, ansonsten, okay. die ganze Charakterentwicklung hätte, also kann so bleiben. Ich fand Jacob halt super als Charakter. Mhm. Nur halt, mir hat so ein Moment gefehlt von, was läuft hier gerade? Kann mir bitte jemand kurz erklären, was hier, was hier gerade läuft? Vielleicht haben sie auch aber gerade das nicht gemacht, weil sie wussten, dass früher oder später auch dividiert werden muss. <lacht> ja, aber ist auch ziemlich. Ja, aber er hat ja nicht mal gefragt, das meine ich halt so. Ja, gut, stimmt. Ja. <lacht> Und, und eine Sache, ich glaube nämlich, vielleicht berichtigt mich, wenn ich mich irre, aber ich glaube, die Szene, das war eine Szene, die war im Trailer die war, glaube ich, nicht im Film. Da gibt es im Trailer, meine ich, so eine Szene, wo Jacob und Newt sitzen und sich unterhalten und er sagt dann an, an der Stelle, Jacob, sowas wie, ich möchte so gerne ein Zauberer sein. Und ich glaube, das hat er nicht gesagt. Also diese Szene gab es, glaube ich, nicht im Film. Das fand ich schade, weil die sah auch sehr cool aus im, im Trailer. Ich glaube, ganz so
2: eine Szene erinnern zu können. Aber die beiden
0: haben gesessen und sich unterhalten an einer Szene. Ja, das weiß ich noch. Ähm, aber es gab, glaube ich, keine Szene von dem, wo er meinte, also wo er das wirklich gesagt hat, ich möchte so gerne ein Zauberer sein. Ich glaube, er hat es schon gesagt, aber nicht, als sie da gesessen haben. Vielleicht war das so ein Ding, dass sie einfach das Voiceover over von der anderen Szene genommen haben. Und die ja, Szene aber Ich habe es auch so nicht mitgenommen, dass er das irgendwo gesagt hätte. Ja, ich glaube, ich habe es irgendwo gehört. Ich kann mich jetzt auch täuschen. Vielleicht im Trailer? <lacht> das überlege ich halt auch gerade. Vielleicht war es nur im Trailer. Aber für mich kam das so ein bisschen rüber, dass er eben das Gefühl hat, dass hier das eine ziemlich schöne Person nicht vergessen das wollte, ich, das wollte ich gar nicht in Frage stellen. Ich ja, meine nur, ich ja. fand diese Formulierung so schön im Trailer, deshalb habe ich gedacht, irgendwie. Ich hätte ich auch gerne gesehen in dem Film so. Ich, ich habe mir halt irgendwie erinnert, dass er das gesagt hat, aber wie gesagt, vielleicht bin ich jetzt auch einfach, komme ich dir schneller mit dem Trailer. Manuel, wie sieht's bei dir aus? Was hat dir denn nicht so gefallen neben Tina vielleicht noch? <lacht>
1: Ja, hatte ich auch eben schon mal gesagt, der äh, Bösewicht, der, der ich, Credence. Ich, Credence, ja, den fand ich furchtbar. Und
0: Grindelwald, generell, was ist eure Meinung zu Johnny Depp?
1: Also, wir haben noch nicht viel gesehen, Auf, aber. Ich, ich, hab, ich bin mir sicher, hatte der zwei verschiedene Augenfarben? Ja, ich habe ihn gesehen und habe mir gedacht, hey, der sieht ein bisschen aus wie, äh, David, John, Bowie. wie David Bowie, genau, ja, und das war so mein erster Gedanke. Und ich glaube, es gibt auch irgendwie so äh, David Bowie mit so einer ähnlichen Frisur, deshalb, ich weiß nicht, äh, das ist halt Johnny Depp, muss man auch abwarten. Bei dem geht's, entweder ist das total gut oder es geht halt voll in die Hose. Ich, ab, so ich muss
0: sagen, ich habe mir Grindelwald eigentlich irgendwie ein bisschen anders vorgestellt.
1: Ja, da bin ich ähm, nicht vorbelastet, deshalb ist das bei mir jetzt also,
0: gut. Also, ich habe jetzt keine konkreten Vorstellungen gemacht, ich hatte halt nur irgendwie gedacht, dass Grindelwald vielleicht eher so ein, nicht so dieser abgedrehte, spacige Typ ist, sondern halt eher so ein voll, voll legerer Typ irgendwie sowas, so das Gegenteil halt zu Voldemort, der also dieser Schlangenmensch irgendwie und irgendwie so überpowerful und so und das Grindelwald halt eigentlich mehr so vielleicht so wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Anführungszeichen Gentleman-Typ, weil ich auch immer gedacht habe, der muss ja irgendwie mit, mit Dumbledore was zu, also irgendwie angefangen haben und ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Dumbledore mhm. irgendwie dann mit mit dem Typen irgendwie was anfängt, der halt so, halt so völlig abgedreht ist die ganze Zeit und irgendwie von Krieg und weiß ich was redet und so. Jetzt, wo du es sagst, mit dem Gentleman-Ding und so, das ist eine Sache, die mir aufgefallen ist. Ich finde, Colin Farrell hätte absolut überzeugt in ja. der Rolle. Wir hätten sie einfach entlassen können. Ja, so, ja, das ja genau das meine ich halt. Sowas halt so dieser, irgendwie kurz angebunden und auch vielleicht so ein bisschen kühl nach außen, mhm. aber halt so dieses irgendwie auch cool vom Outfit, so dieses vielleicht ein Anzug oder so. und und dann kam halt Grindelwald nachher so mit diesem, was du schon sagtest, Manuel, so zwei unterschiedliche ja. Augenfarben, so ein komischer, also etwas anderer Haarstil und blonde Haare und so und blonde Augenbrauen. Und ich habe halt so ein bisschen Angst, dass da halt so wieder so eine Jack Sparrow-Rolle draus wird. Mag sein, dass sie vielleicht das noch gut erklären. Ich hätte halt, wie gesagt, ich habe es mir einfach irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Vielleicht ist es das, was mich gerade noch so ein bisschen, naja, ein bisschen drückt, aber ansonsten. Ich hätte eigentlich echt gern noch mehr von Colin Pharrells finden ge ja. gesehen. Fällt mir jetzt auf. Ah. Also ich meine, dieser Moment, auch wenn ich ihn noch nicht so ganz nachvollziehen kann, warum da auch niemand wieder nachgefragt hat, aber als er Newt und Tina verhört hat und dann nachher meinte. Okay, sofort hinrichten, so ungefähr. Das war schon, das war schon ziemlich heftig so. Ich habe dann halt nur gedacht, also, das war wieder, wo ich gedacht habe, warum stört sich jetzt gerade keiner daran, dass er einfach mal so ohne Prozess irgendwie Leute zum Tode verurteilt? Ist das üblich so bei denen in Amerika? Oder?
1: ich weiß auch nicht. Ich war auch die ganze Zeit wo sein Stand in diesem ja. magischen Zirkel ist. Er konnte ja irgendwie alles machen, was ja, er will. Eben. Und vor allem, wie lange muss er da schon drin sein? Macht der Grimmelwald das die ganze Zeit nur nebenbei, ne? Oder, Oder. Das ist ja der wirklich einfach vollzeit. Das ist so eine Art Nebenjob für mich. Ja, weiß ich ja nicht, weißt du so, der macht dann seinen Grimmelwald-Scheiß und terrorisiert Hogwarts oder was und äh, nebenbei verwandelt er sich in Colin Farrell und äh, geht in den Magierzirkel. Ich weiß es nicht. Also irgendwie, meine, das, das ja. kann mir keiner erzählen, dass das innerhalb von zwei Wochen passiert ist, dass der da ja so eine große ja, Nummer ist, dass keiner hinterfragt, was eben. er macht so.
0: Vielleicht ist halt einfach irgendwie so ein so running gag daraus gemacht, die Verbrechen aufzuklären, die es <lacht> selbst bei. Dieser Typ ist einfach zu gerissen. So, wann ist mein nächster Gehaltscheck? Ja, okay. Ich ich mache jetzt mal an die Arbeit. So, ich meine, das, das könnte ich mir vorstellen, dass er halt auch die irgendwie so an der Nase rumführt, wenn er so intern dann mit dem drin ist. Ja, aber es ist ja auch irgendwie so, also kontraproduktiv für seine Sache, oder? Ist ja dann nur so eine, das wäre ja dann nur so ein bisschen Belustigung für sich selbst. So, oder er führt die halt absichtlich auf falsche Pferden.
1: Ja. Er kommt eigentlich Grindelwald als Person in den Harry Potter Büchern vor? Nur, wird nur erwähnt. Weil der irgendwie laut Harry Potter Wiki 1998 gestorben ist. Ist das nicht in der Zeit, wo Harry Potter auch spielt so?
0: Ja, ja aber ich glaube, der saß im Gefängnis in der
1: Zeit. Ja, ja, das steht hier auch so. Und dann wurde der von Voldemort getötet. Genau. Weil er
0: nämlich den Elderstab haben wollte.
1: Ja dass ich mich daran noch ändern kann das ist
0: so lange her dass ich die Sorry. ich glaube jeder Potter Fan würde würde mir an den Kopf fassen also dafür so, das ist doch Grundlagenwissen <lacht> naja ähm, ja die, ich glaube die Grundgeschichte zu Grindelwald war halt dass er naja so eine Art, auch so eine Art Zauberer Hitler war der halt ähm, so Krieg anzetteln wollte zwischen Zauberern und und äh, den Muggeln oder nicht Magiern ja. und sich glaube ich auch definitiv besser gefühlt hat als die nicht Magier und Dumbledore, er hatte eine Beziehung zu Dumbledore und ich meine sowas gelesen zu haben, dass er halt Dumbledore ausgenutzt hat, aber für Dumbledore war es halt schon die eine große Liebe und dann war er halt, naja, war sein Herz halt gebrochen und so und danach hat er dann, weiß nicht, ob er Jagd auf ihn gemacht hat, auf jeden Fall hat er ihn irgendwann gegen ihn gekämpft und hat ihn dann auch besiegt. Und darauf saß Grindelwald dann, glaube ich, im Knast. Weil ich, aber das ist auch nur so mein die groben Pfeiler, die ich noch in Erinnerung habe.
1: Ach, das also saß ja quasi ziemlich, ziemlich lange im Knast. Ja. Ich frage mich ja, was die noch machen mit dem Dumbledore. Casten
0: sie gerade für den höchsten Teil. Ja, Haben sie bekannt gegeben, ja. dass sie den Cast ja. Fand ich auch sehr schön, dieser, dieser Name Drop, den sie hatten mhm. in dem Film. So dieses, ähm, sie wurden aus Hogwarts fast verwiesen, wegen auch wegen irgendeinem Tier oder sowas, aber ihr Lehrer Albus Dumbledore hat sich für sie eingesetzt. Ja, was sollte er für Interesse annehmen? Ja. War das, das war ganz cool. Wow, das jetzt fällt mir gerade auch, dass das nochmal eine andere Verbindung macht, wenn das halt war, der das gefragt hat. Hm. Ja. ja. Der, typ der Typ ist mein Ex. Äh, ich meine, welches Interesse sollte <lacht> er? Keine Ahnung. Er, er mochte mich halt. Okay, bringen Sie noch. Um. <lacht> Sofort. Ich will nichts mehr davon hören. <lacht> er hat dich nie geliebt. <lacht> er ist unfähig zu lieben. <lacht> Er liebt ja. nur mich, nur mich! Ich, mein, ich meine, ich meine, ähm, ich, ich meine, ähm, ja. Richte sie hin. <lacht> auch die Lestrange wurden ja nochmal erwähnt. Das waren, glaube ich, ja, die beiden Name-Drops, die sie sahen. so eine Familie, eine gute Familie, wenn irgendwie. Boah, ich glaube, die Lestrange. Also ich meine, es ist, glaube ich,. Ich war mit einer von denen zusammen. Es ist halt, ja, aber er meinte ja auch, dass sie. Also, ich glaube, Creepy, Creepy meinte halt zu ihm, als sie dann das Bild gesehen hatte, ähm, naja, oh die Queenie. So. Die ähm, Queenie, ja. The Strange, das ist ein, naja, eine etwas andere Familie, irgendwie sowas hatte sie das formuliert gehabt. Wo er halt meinte, naja, also, wie geht's denn, wie geht's der The Strange Dame? Ich habe ihren Namen vergessen vorne. Leiser oder so? Irgendwas mit L, glaube ich. Auch kann ich auch irren. Auf jeden Fall, wo dann da, wo er dann meinte, naja, keine Ahnung, wie es ihr geht. Menschen ändern sich manchmal ganz schön. Und ich glaube, die Lestrange waren, wenn ich mein Potter wissen noch so einigermaßen auf dem Stand habe, schon über längere Zeit. Also von Anfang an auf jeden Fall Anhänger von Voldemort. Und ähm, ich glaube generell, ist keine von den positiven Familien. Aber es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben. ich mich gepackt, das muss ich ein Grund gehabt haben, warum sich Blut in den Lestrange geändert hat. Ich meine, die ist auch schon gecastet. Also sie hatten auch, sie hatten ja im Prinzip schon eine gecastet für die Rolle für das Foto und ich meine, dass die auch die Rolle dann nochmal fortsetzen wird im, im nächsten Film. Aber frag mich nicht, wie das nachher noch ausgebaut wird. Also Ich würde mir schon wünschen, dass sie das nochmal ein bisschen aufgreifen und vielleicht keine Ahnung, nochmal näher erklären oder ich meine, das ist ja auch ein Punkt, wo man irgendwie echt eine gute Geschichte wieder aufziehen mhm. kann, zu sagen naja, irgendwie einstige Liebespaare oder ein einziges Liebespaar und jetzt Stehen sie halt irgendwie auf völlig anderen Seiten und sehen Dinge halt ganz anders. irgendwie und Newt, der sich halt einfach um seine Tiere kümmern will, den irgendwie auch die Zauberer ja kaum interessieren. Und mhm. sie, die vielleicht dann sagt, naja, ich muss irgendwie alle umbringen. Oder so. Keine mhm. Ahnung, wer weiß. Schön, dass ich diese Seite an mir kennenlerne. Gleichzeitig. Äh, Zoe Kravitz. Ja, ja, ja. ja,
1: stimmt. Die Tochter von Zoe Kravitz, genau. So was. Und stimmt. die ist, glaube ich, okay. halt auch
0: schon gecastet, genau, von dem Zweiten. Als Lita, Lita Lestrange, so hieß sie. Und ich äh, meine auch, dass es halt, also dass, ähm, dass die gute Jackie Rowling noch keinen Einblick da gegeben hat, wie Lita Lestrange in den Stammbaum von der Lestrange-Familie so reinpasst. Also Bellatrix Lestrange war ja letztendlich keine echte Lestrange, wenn ich mich erinnere. Die war ja eigentlich eine Black, halt Cousine oder sowas von, oder Schwester von, von Sirius und hatte dann, glaube ich, eingeheiratet in die Lestrange-Familie. Wer weiß. Mal sehen, wie sich das alles oh. noch entwickelt. Ähm, eine Sache, die du vorhin noch aufgeworfen hattest, äh, Manuel, mit dem Ron perman auftritt Ich fand halt, was ich auch vorhin meinte, mit fast alle Tierwesen gut. Ich fand eigentlich alle Tierwesen gut gemacht, außer die Hauselfen. Die fand ich, sahen schon wie bei Harry Potter einfach sehr, sehr fake aus.
1: Ja gut, aber da kannst du ja dann auch schlecht was anderes machen irgendwie, ne?
0: Naja, das Ding ist halt, glaube ich, immer, sobald du halt so Wesen hast oder Menschen oder was ich irgendwie... Was halt so sehr menschliche Züge annimmt, wird es halt schwer, das irgendwie ganz real aussehen zu lassen. Ja, klar. Und ich glaube, das war so das Problem. Ich habe halt immer gedacht, okay, das sieht jetzt, ach, sieht jetzt halt gerade echt aus wie so ein CGI-Ding, so, so ein CGI-Gebilde, wo ich dann immer halt zum Beispiel an die Kobolde aus dem ersten Harry Potter-Film denke, wo halt Warwick Davis da noch saß in dem ganzen Kostüm und so. Und da habe ich gedacht, äh, das, das sind stimmt. jetzt Kobolde. Das sieht halt aus wie ein Kobold. Ja, das stimmt schon. Und diese Hauselfen sahen halt nicht so aus. Aber. Ähm, mal vom Konzept der Hauselfen abgesehen, was halt auch irgendwie manchmal so ein bisschen fragwürdig ist in der Harry Potter Welt, weil warum gibt es Hauselfen? Sie sind Zauberer, sie können sowieso alles so an sich heranziehen. Und, naja, ähm, fand ich so diese Name, also diese, diese kleinen Dialoge aus der schönen wie Jacob, dann beim da Tresen stand und dann äh, wie so, hast du noch nie einen Hauselfen gesehen? Hauselfen, ich ich liebe Hauselfen, tolle. Also mein, mein Onkel <lacht> ist ein Hauself. So. <lacht> ja genau. <lacht> Und ähm, um vielleicht auf dieselbe Schiene nochmal aufzuspringen, so diese dieses Momente, wo sie sich dann irgendwie selbst ein Bein stellen mit ihrer Zauberei, ist halt, sei es jetzt die Hauselfen oder halt, ähm, anderer Moment war halt zum Beispiel, als sie versucht haben, diese, den o ra o wie hießen die? Manuel, du hast es von Nacht Okami. geguckt. Okamis. Okamis, ja. ja den Okami in den, ins Tee-Ding reinzumachen. Man sieht halt ähm, Tina, wie sie auf dem Boden ist, in einer Hand den Zauberstab hat und mit der anderen Hand versucht, so 10 cm von sich die K Kakerlake zu erwischen. Und die statt zu sagen, ach, jo, Kakerlake oder so, es ist es so ein, eh, ich komm nicht an. Auch der Wurf danach, die Kakerlake, genau, das war ein das unmöglicher Wurf. War, das waren auch immer diese Momente, wo du gemerkt hast, da gab es so zwei, drei in dem Film. Ähm, für dieses... Ding oder die Kakerlake oder weiß ich was, ist gerade Zeitlupe und für die anderen gerade nicht. <lacht> da gab es noch ein, zwei mehr solche Momente. Ich fand, ich fand, muss ich das so sag mal sagen, dass äh, die, 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 diese Szene zwischen Jacob und dem riesen Nashorn, was ihn da durch den Central Park verfolgt hat, ich dachte die ganze Zeit, meine Fresse, der stirbt gleich, der ist gleich tot. Oh mein Gott, das ist gerade echt düster. Und die ganze Zeit lief da so eine geschmeidige, lustige Musik. Dann, ja, fand ich auch. Also, wo du das so also, sagst. Warte mal, das, das Vieh ist tonerfährlich. <lacht> Der ist ja wirklich einen Meter davor, ja. komplett zerquetscht zu werden. Dass die, die Augen aus dem Schädel rausklopfen. Ah nö, weißt du, er ist ja alles hier Snapstick ein bisschen ja. so in die Richtung. Das konnte ich <lacht> überhaupt nicht nachvollziehen. Ich an seiner Stelle hätte geschrien wie bekloppt. Ich wäre wahrscheinlich. Er war halt überhaupt nicht in Panik, nee. richtig. Er hatte ich hatte auch das Gefühl, Gott, der weiß halt, wenn er jetzt mal nach links abbiegt, dann wird das viel zu schwerfällig sein, um ihm zu folgen. So ungefähr war das. Meine Fresse. Das, das ist... Fast, fast, fast so ein bisschen wo du, gut, wo du das sagst, es gab halt ein, zwei solcher Momente, wo ich gedacht habe, ähm, die Situation gerade könnte oder ist eigentlich wesentlich ernster als das, was mhm. ja jetzt gerade die Musik so mhm. uns preisgibt. Oder die Musik nimmt halt gerade schon wieder so viel Gefahr raus, dass ich halt keine Gedanken mehr darum mache. Ja. Das war halt ein bisschen schade und generell gab es halt, finde ich, in dem Film immer mal so vom Ton her so ein paar große große Spagate, die mir manchmal ein bisschen zu extrem waren. Also Da hast du halt so deine Szene, die halt so, aus, also so typisch Familienfilme, sag ich mal, wo du halt so deine, die fantastischen Tierwesen hast und wie ja dann irgendwie die Mondkälber, die alle so süß aussehen oder halt diese ähm, Okamis und diese ganzen Sachen und so. Und dann kommt die nächste Szene irgendwie, wo die äh, wo die Sektenanführerin irgendwie ihren Jungen auspeitscht oder sowas. <lacht> und wo ich so ja. gedacht habe, also das ist jetzt gerade ein ziemlich krasser Shift so vom, vom mhm. Ton her, wo ich mir manchmal nicht sicher war, ob der Film halt wusste, was er eigentlich wirklich jetzt will. So. Will er jetzt so ein typischer Familienfilm sein oder halt was ganz Ernstes? So, so ein bisschen, wo wir jetzt, glaube ich, schon mal drüber geredet hatten, über den so also Harry-Potter-Filme, was sind so die besten Harry-Potter-Filme und so. Und der dritte Film wird ja immer wieder aufgezählt als einer der Besten und so, weil er dann auch diesen Shift in diese, naja, düstere Gefilde irgendwie gut geschafft hat. Ich hatte halt manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass so ein paar Szenen oder der Großteil der Szenen aus dem Film hätte halt aus den ersten zwei Harry-Potter-Filmen sein können. Und dann die andere Hälfte oder so oder ein Drittel hätte dann gut aus dem dritten sein können. Teil 7 irgendwie sein. Ja. Bleib aber nicht beim dritten. Ja, und ich meine, Credence ist am Ende einfach mal geexport Ja, ne? der war doof. Und der Was? hat auch kein schönes Leben gehabt. so nee. sehr tragischer Charakter. Schade, dass das nicht so rüberkam irgendwie. Also, es kam rüber, dass es tragisch ist, aber es ja. hat mich überhaupt nicht irgendwie getroffen. Wird. Hätte ja fast funktioniert, wenn du mit ihm gesprochen hätte einfach nur. Ja. Es ja. war halt auch sowas mit Credence, wo ich gedacht habe, der Charakter hätte vielleicht einfach ein bisschen mehr Zeit gebraucht, um das alles vorzubereiten und nachzubereiten, weil das so... Ja, er ist jetzt irgendwie irgendwie arbeitet er bei diesen Anti-Zauberer-Leuten mit, aber eigentlich will er Geld selbst ein Zauberer sein. Warum? <lacht> ist er immer noch da? Also kann er sich von seiner Mutter nicht lösen, die ihn immer auspeitscht und ihn fertig macht. Ist, ist alles so. Und eine Sache, die ich mich immer noch frage, also das ist gar nicht mehr positiv oder negativ, das ist einfach so eine Frage, die sich mir stellt. Wusste er dann jetzt selbst, dass er dieses Obscurum ist, oder war das was Unbewusstes? Ich glaube, er wusste das. Er hat ich ja auch mal gesagt, auch. Ich, du, du kannst es kontrollieren, und er meinte, also, das will ich gar nicht. Also ihm war das wohl schon klar. Dann stellt sich mir halt bloß die Frage, warum er dann nicht zu dem Graves oder Grindelwald halt von Anfang an gesagt hat, ich suche dieses mächtige Kind und so. Jetzt me. <lacht> das, das bin ich... Ich bin mächtig, du, wir könnten was machen, so. Ich habe mich gefragt, ich meine, ist ja, so ein uh, Obscurum? Also, wenn ich das recht verstanden habe, ist dieses Obskurum halt ein Teil von ihm oder so? Es ist prinzipiell, aber es ist mächtig, ne? Ja. Wenn das, das verwüstet Straßestriche. Ja, ja. Straßenstriche, dann hätte es eigentlich Grindelwald auch einfach so zerreißen können müssen. Ja was es nicht hat, obwohl es die Chance dazu hat. Und auch, dass er das halt nicht gemerkt hat. Er meinte ja noch, bloß, er meinte noch zu ihm wegen, du bist ein Squib. Ich hab's mm. vom ersten Moment, als ich dich gesehen habe, gerochen oder sowas. Und jetzt geh <lacht> mir aus den Augen oder irgendwie sowas. Und jetzt bin ich fertig mit dir. Und dann so, nicht mal zwei Minuten später war das so ein, uh, okay, du, du bist der. Ah. Ich hab mich in die Ge <lacht> <lacht> Übrigens Squib, wo du sagst, ziemlich cooler Name, so wie, wie Muggel irgendwie, eine ganz kreative Erfindung. Squib, fand hm. ich. Ja, ich war das war ganz nett. Ja. No Match ist halt wirklich bei weitem zu Kreativen. Sehr amerikanisch. Ähm, vielleicht lernen wir in den nächsten Teilen ja auch nochmal andere Teile der Welt kennen. Sie hat, also J.K. Rowling hat ja, glaube ich, im Vorfeld nochmal über Potter Mall, ihre Webseite, so ein bisschen was bekannt gegeben gehabt, welche Schulen es noch so gibt in der Welt, an, an Magieschulen. Ich glaube, eine in Afrika gab es noch, was ich ganz schön wenig finde für einen ganzen Kontinent. <lacht> in Südamerika wahrscheinlich auf jedem Kontinent irgendwie Südamerika, ich glaube einen in Japan gab es und bestimmt noch irgendwo was mhm. vielleicht reisen wir da ja noch mal hin in den nächsten Teilen also, irgendwo noch einen ja. Auf uns zu. ja, also ich meine der Regisseur ähm, also ich weiß nicht wie es bei euch aussieht, ich bin sonst glaube ich so langsam durch mit meinen äh, Sachen, die mir nicht so gut gefallen haben ja, das Einzige, was ich noch anzumerken hätte, was, was den Film für mich ein kleines bisschen runtergezogen hat, ist, dass er für mich ein bisschen unfokussiert wirkte. So, was, was war jetzt eigentlich der rote Faden? Die Hauptstoryline? War das Newt und das einfangen seiner Tiere? Jacob und seine Bäckereien, die Geschichte mit Queenie, die Geschichte mit äh, Tina und wie sie versucht, irgendwie wieder zurück in das Ministerium da reinzukommen? Grindelwald, äh, Credence, <lacht> Ich hatte das Gefühl, da springt irgendwie zwischen drei, vier Hauptstorylines ja. immer so hin und her. Und ich hatte dann ich hatte das Gefühl, Moment mal, ich habe jetzt gerade den Überblick verloren. Wer hat jetzt was vor und wie kommen die alle am Ende zusammen? Ich hatte eben nicht den Eindruck, dass es war Mute, der von vornherein klar sagt, ich muss um jeden Preis meine ganzen Tiere wieder einfangen. Sondern es war so, ja, ich laufe mal hier hin und mal da und mal gucken, was die Leute so machen. Und wenn ich da verhaftet werde, werde ich halt verhaftet. Dann ist das so, keine Ahnung. Das wirkte so ein bisschen zerbrochen. Hm. Nicht, nicht doll, nicht Amazing Spider-Man 2 doll, aber <lacht> schon nicht unbedingt straight fokussiert. Ich glaube, das ist das, was ich halt meine mit diesen krassen Tonunterschieden. So, du hattest halt diese Story um Mute mit den Tieren, das war halt so eine ganz mhm. herrlich fröhliche Familiengeschichte und dann hattest du diese ganze Story im Credence und Begründewald, was wie gesagt, für mich noch nicht wirklich Sinn macht, alles Egal wie ich es angehe, vielleicht kann mich da irgendwann mal irgendwer drüber aufklären. Mhm. Um, und das wirkte halt alles so unglaublich ernst und düster und tot und verderben und so. Und Ich kann das schon auch nachvollziehen. Also ich meine, ich war jetzt glaube ich nicht so mega krass überall verwirrt. Ich hatte manchmal so ein bisschen das Gefühl von wir haben halt diesen Krieg, der da irgendwie tobt, so zwischen Muggeln und, äh, und Menschen oder der sich so anbahnt. Und mit Newt kommt da halt so eine dritte Partei irgendwie so mitten rein, die irgendwie selbst dann nicht weiß, was sie da will und irgendwie so viel durcheinander bringt. Ähm, aber ja, ich kann es gut nachvollziehen. Auch so zum Beispiel diese ganze Storyline um diesen, ähm, diesen Zeitungsbesitzer, da wurde ja dann nachher ja auch irgendwie völlig fallen gelassen, nachdem sein Sohn ja. gestorben war. Und das letzte war dann, wie er dann zum Schluss da stand und meinte, oh, das Ding hat meinen Sohn getötet. Machen Sie Fotos davon. Fotos, Fotos von diesem <lacht> Ding. Genau, ganz genau. Und das wurde halt auch alles so völlig fallen worden. So. Äh, deshalb, ja, ich kann, kann nachvollziehen, was du meinst. Okay. Ja, dann wäre ich auch von von <lacht> den Sachen, die mir nicht gefallen haben. Dann äh, also, fange ich mal an mit meinem Resümee. Und für mich muss ich sagen, gerade wenn ich daran denke, dass der Regisseur David Yates war, der als letztes The Legend of Tarzan gemacht hat, <lacht> bin ich doch ziemlich positiv überrascht gewesen von dem Film. Also ähm, ich mochte Legend of Tarzan nicht wirklich gerne. War so irgendwie viel action geballert und so ein Versuch, so einen Superhelden aus Tarzan zu machen. Wir, ihr könnt euch unseren Podcast dazu anhören. <lacht> ähm, und ich war damals glaube ich schon so ein bisschen, ah, der wird fantastische Tierwesen machen. Ich meine, er hat auch die letzten Harry Potter-Filme gemacht, aber der macht auch fantastische Tierwesen, mal sehen. Und ich bin wirklich positiv überrascht, kann ich nur sagen. Es war jetzt halt kein perfekter Film, das haben wir, glaube ich, gerade noch mal, noch mal gut zusammenfassen können. Und ich muss sagen, gerade auch unser Gespräch hat mir noch mal so ein bisschen Erinnerung gerufen, warum, glaube ich, so einiges mir nicht so gut gefallen hat oder warum ich nicht voll zufrieden aus dem Film rauskam. Aber es gab halt so viele schöne Elemente, halt, die letztendlich die schlechten für mich überwogen haben. Also die grafische Darstellung der ganzen Tierwesen war für mich einfach toll. Ich, ich konnte wenigstens mit Newt und mit Jacob und auch mit Queenie eigentlich echt viel anfangen. Ähm ich hoffe halt einfach, dass sie vielleicht die Story in den nächsten Filmen noch ein bisschen fokussierter machen, wie du mhm. sagst. Vielleicht halt auch ein paar Fragezeichen aus dem Film wieder bereinigen können, indem sie halt erklären, was Grinnevals Plan jetzt eigentlich wirklich war ähm und warum er dafür unbedingt so Zaubereiministerium musste, warum Credence welche Rolle hatte Creedence damit zu spielen und hat er selbst gewusst, was er da ist oder nicht ist und diese ganzen Sachen so ein bisschen zu klären, was sollte das mit dem ganzen Regen, wenn jetzt Dings doch sich wieder erinnern kann, Jacob und so. Alles so Fragen, die irgendwie aufkommen, wo ich hoffe, dass sie die später nochmal ausbessern können. Ähm, davon ab kann ich halt nur sagen, dass ich aus diesem Film mit Fragen rauskam, aber doch das Gefühl hatte, ich war gerade einfach zwei Stunden wirklich in einer schönen, fantastischen Welt. Das Gefühl mag ich gerne bei fantasy Fantasyfilmen und ich finde, das fantasy filme auch erzeugen, dass ich halt das Gefühl bekomme von, das war gerade einfach mal ein Ausflug in eine ganz andere Welt. Das war genau das, was ich nämlich damals meinte bei die Insel der besonderen Kinder, was mir da gefehlt hat. Da habe ich nicht das Gefühl gehabt von, das war gerade so voll die, die fantastische Reise, die ich hatte, sondern das war so ein, okay, <lacht> irgendwelche komischen Kinder, das wird alles nicht so wirklich aufgedröselt und naja. Also insgesamt, ich glaube, meine ursprüngliche Einschätzung, nachdem ich aus dem Kino kam, war bei 8,5, weil ich dann doch ziemlich überwältigt war. Wenn ich jetzt halt nochmal so drüber nachdenke und auch nach unserem Gespräch, glaube ich, ist vieles davon einfach durch die süßen Bilder und so bee beeinflusst gewesen, der Tiere. Als Film an sich, glaube ich, muss ich es nochmal ein bisschen zurückstufen, aber ich bin dann immer noch bei... na Ich glaube, ich bin da immer noch bei 8 von 10. Ich fand, das war wirklich... Wirklich solider, guter Film, der mir auch besser gefallen hat als viele der Harry Potter-Filme, muss ich sagen. Tja, ich mochte Dead of <lacht> Hatte jetzt nicht so meine Schwierigkeiten mit David Yates, ähm, Aber ja, was ich eben erwartet habe, war ein halbwegs <lacht> unterhalb, interessanter Film, der viel falsch machen kann, aber auch das nicht anpacken könnte. Und letzten Endes habe ich auch ungefähr das bekommen. Ein Film, der für das richtig eingegangen ist, der eben genau das mit dem Universum gemacht hat, was er auch machen sollte. Eben nicht, guck mal, ich bin ein Prequel direkt immer wieder ins Gesicht gedrückt, sondern es ist schon dasselbe Universum, aber es ist eine andere Art von Geschichte. Es wurde ziemlich gut gemacht. Wie gesagt, die Interaktion der Charaktere und die Wesen an sich war nicht der Aspekte. Aspekt. Ich verknemte mal eine gesonderte 10 von 10. Ähm, ja... Die Schwächenspreingang ist sind, sind, sind ein bisschen zerbrochen, viele Fragen bleiben offen, das klärt sich aber vielleicht noch. Dennoch muss ich sagen, jetzt während wir darüber gesprochen haben, ist mir aufgefallen, was für ein Fanboy ich eigentlich bin, was die alten Harry potter reihe angeht. <lacht> Denn ich habe jetzt überlegt, wenn ich, egal wie viel ich diesen Film gebe, ich fand ihn nicht so gut wie die alten Filme. Ich sage immer die alten Filme. Das sind die gar nicht so alt. Ich kenne was, ob ich von 78 Star Wars rede. Das also von den Harry Potter Filmen. Ja, ähm, wenn, ich die, wenn ich den Maßstab anrege, von den Harry Potter Filmen, wie sehr ich die gemocht habe, ich glaube, es gibt nur einen, dem ich keinen perfekten Score geben würde. Und das ist 7 Teil 1. Hier würde ich nur eine 9 von 10 geben, statt eine 10 von 10. Ach, ansonsten waren die alle unglaublich gut, fand ich. Ja. Und wenn ich jetzt diese im vergleichen lerne, finde ich, er hat schon ein bisschen was davon eingefangen, auch ein bisschen was selbst Neues dazugeführt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass mich das so bewegt und so mitgerissen hat, wie die Harry Potter-Filme und wirklich mitgefiebert hat, mit hauptsächlich auch mit dem Hauptcharakter, mit Harry. Das hatte ich jetzt so gar nicht. Es war eben nett und schön und auch manchmal ein bisschen bewegend, aber das waren wie gesagt Ausnahmefälle von Zeit zu Zeit und nicht, dass ich die ganze Zeit über den Film saß. Oh mein Gott, wie geht das weiter? Wie wird das alles letzten Endes ausgehen? Daher, ich fand ihn nicht so gut, wie die Harry Potter Filme, wie keinen einzigen von den Harry Potter Filmen. Er war trotzdem ganz gut. Also ich bin bei 7,5 von 10. Harry Potter und der Stein der Weisen ist 15 Jahre her. Ja, aber... Da kann man schon von dem alten Film reden, finde ich. Da ist eine 2 ganz links. Ja, aber da wir sind halt 2000. auch schon in 2016, ne? Ja,
1: ja, trotzdem.
0: Ich meine, das ganze Franchise ist erst, hat erst vor 5 Jahren quasi, naja, aufgehört hat es auch nicht wirklich. Der letzte Harry Potter Film war 2011, das auch erst 5 Jahre her ist. Also, ich sage auch immer, Lost ist nicht wirklich lange her, das ist 2010 war der letzte Film, habe ich äh, die, die letzte Folge, da habe ich schon in Rostock gebucht. So. Hm. So ewig ist das noch gar nicht, ja, denke ich. Ich weiß schon, was du meinst. Es ist auch andere Dimensionen als halt Star Wars. Ja. <lacht> Aber ich finde halt, mir vor Augen zu halten, dass das schon 15 Jahre her ist, dass es mehr als halb so lange, als ich alt bin. Es hat. Von, ja, vielleicht konzentrierst es mich auch eher ob darauf, wann es angefangen hat. Und ich gucke immer, wann hat es aufgehört. Wann ist das letzte Mal gewesen, dass ich davon was ja, gesehen habe. Ja, ich, ich gucke eher so, wann habe hab ich das erste Mal was davon gesehen. Ja, okay. Sehr ja, gut, das war jetzt
1: Fokus dann. Ich bin älter als ihr, deshalb äh, kann ich nicht
0: reden. <lacht> Wenn ihr über Alter redet, das ist einfach nur... Als
1: Lied, das ist ja, ja. lächerlich. Ja. ja, da muss ich ja auch noch eine bisschen mehr abgeben. Ja, wie gesagt, als äh, Nicht-Fan der Harry Potter-Reihe. Ich habe nicht alle gesehen, ich habe drei gesehen. Auch den laut Frederik schlechtesten Teil habe ich gesehen. Den sieben Teil 1. Den ich am besten fand, von denen den ich gesehen habe tatsächlich. Ich wollte
0: gerade fragen, das war doch wahrscheinlich dann, wenn man diese Logik anlegen, der für die Beste. <lacht> ja, ist es
1: auch. <lacht> Allein, weil ich den viel düsteren Tonus irgendwie schon total gut fand. Aber alle Charaktere, die ich in dem Film mochte, die sind gestorben. Deshalb habe ich mir den nächsten Teil gar nicht mehr angeguckt. So. <lacht> oh Gott, hier. Ich, ich mochte Mad-Eye Moody und Domi. Weißt du, Mad-Eye Moody, der ist einfach nur die ganze Zeit angefressen, so ein bisschen wie Dr. House und Pi sagt die ganze Zeit, die alle Leute um ihn rum stirbt und Dobby stirbt auch. Und dann dachte ich mir so, gut, dann brauchst du den Nächsten nicht mehr angucken. Das Schlimmste war Hedwig. Hedrichs Tod hat mich am aller, allermeisten getroffen.
0: Ich habe dann echt im Kino gesessen, noch meiner damaligen Freundin, habe sie so groß angeguckt und sie dann so, ja, das war das letzte Mal, dass du nicht gesehen hast. Und ich war echt drauf und dran aufzustehen und zu gehen. Das, ist Nein. das, das,
1: das Erst war was? der Freundin noch eine gescheppert, so. Was
0: <lacht> <lacht> hast du nicht wirklich gesagt? Dir,
2: <lacht> <lacht> du bist schuld. <lacht>
1: Ja und äh, ja wie gesagt, äh, darauf beruht äh, war ich auch sehr mit Vorurteilen belastet, ein wenig, weil ich halt Harry Potter überhaupt nicht mag. Ich erwähne das jetzt noch zehnmal, dann <lacht> vielleicht so, das lässt den Film dann, dann umso bessere Licht erscheinen wenn ich ihm dann eine gute Bewertung gebe. Ja und ich äh, war dann doch tatsächlich sehr positiv überrascht, äh, storymäßig habe ich mich ein bisschen gefühlt wie bei Warcraft, also das ist halt mehr oder weniger für mich nur so der Anfang von so einer epischen Story. Es fehlen halt echt noch viele, viele, viele Details drumherum, wie gesagt, wie bei Warcraft meiner Meinung nach auch. Also als großes Ganzes, wenn das mal eine Trilogie werden würde, wird das wahrscheinlich super und ich denke mal, bei den, bei den Fantastisch Tierwesen wird das nicht anders sein. Ich denke mal, wenn da mal noch zwei, drei Teile von gelaufen sind, dann äh, hat wir da schon echt ordentliche Story. Ich, ich mochte einen Großteil des Cars, nicht alle. Ähm ja, ein paar Sachen mochte ich nicht. Bösewicht zum Beispiel und äh, das Rauchmonster von Lost. <lacht> nee, das, nee das, war schon, das, das war schon... Das war schon... Das war optisch schon <lacht> sehr <lacht> eindrucksvoll. alles. Ich fand den ganzen Film optisch sehr eindrucksvoll. Ja, wie gesagt, die, die Tierwesen waren alle sehr, sehr liebevoll ausgearbeitet. Vielleicht sollte, sollte ich meinen das Fantastische Tierwesen reingucken in das Buch. Das gibt ja... Ich glaube, in Deutschland auch, meine ich. Ne? Stimmt. Ja. Ich mein, ich mein, das ist ja ich Harry Potter Merchandise, das <lacht> gibt es auch in überall ja. auf der Welt, oder? Ja, einfach mal zum, um zu gucken, was da noch vielleicht auf einen zukommt in den nächsten Teilen, ich weiß es nicht. Und ja, ich denke, ich, denk, ich gebe dem auch eine 8 von 10, also wie gesagt, dafür, dass ich Harry Potter vorher überhaupt nicht gemacht habe, so mit dem Franchise bin ich echt warm geworden, so. Und da werde ich mir auch definitiv den nächsten Teil von angucken, deshalb gebe ich dem 8 von 10.
0: Also wir haben bisher die Infos bekommen, dass ähm, Fantastic Beast ein End- ja, das ist halt die Frage, wie es dann weitergeht. Die Titel werden auf jeden Fall immer sein: Fantastic Beasts and the. Und dann More kommt noch. Fantastic das. Beasts.
1: Sowas wie. So, so, was <lacht> so
0: ungefähr nach diesem Harry Potter-Modell. David Yates ist auch, glaube ich, wieder dabei für die nächsten Filme. Ähm, wie gesagt, ich glaube, der von, also Newt ist dabei. Also Eddie Redmayne ist dabei. Der von Jacob, der Schauspieler, ist mitgecastet. Die, die von Tina und von Queenie höchstwahrscheinlich auch. Ähm, wir wissen, dass Grindelwald halt Fokus, äh, ja, mehr im Fokus liegen wird. Ähm, ja, und der neue Dumbledore, oder der junge Dumbledore, wird halt gecastet. Mal schauen, was dabei rauskommt. Also, ich bin gespannt, wen, für wen sie sich da entscheiden werden. <lacht> und wie alt er sein wird, wenn er dann da ist. Weil, naja, 1920er. Noch in sein. Ja, aber er war ja schon mal schon Lehrer in Hogwarts, oder? Ja. Und ich meine, niemand weiß auch so wirklich, wie alt er dann, glaube ich, war, so als, also zum Zeitpunkt, als Harry Potter spielte, was ja in Anfang der 90er im Prinzip war. Ja, um, von es 10, ich meine, dass so die Zahl rumkursierte ähm, 150 ish <lacht> <lacht> Also so irgendwie 150 in dem Dreh. So. Das könnten mal 10 mal Jahre mehr oder weniger sein. So. Mhm. Aber wir werden ihn sehen. Mal schauen, wie jung oder alt er ist. Ich glaube, also wenn sie ihn halt zu jung wählen, also so weiß ich, Mitte 20, dann wirkt es halt echt seltsam mit dem Gedanken, dass er halt mit Johnny Depp zusammen war, oder? So einfach durch den Altersunterschied. Weil der eine ist 50, über 50. Ja. Andererseits Zaubererwelt. Magic. Das Mockmaster. <lacht> ja, das war... Unser Eindruck von fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ich hoffe, der nächste Titel wird nicht mehr ganz so sperrig. <lacht> ähm, und ja, ich meine, wir haben doch heute wieder einiges zu Tage gefördert, was den Film angeht. Einen kleinen Ausblick auf unsere nächste Sendung, nächste Woche, mit Arrival. Mm -hmm. oh, yeah. oh yeah. Ich bin auch schon sehr, sehr gespannt und dafür, dass das eigentlich so ein sci fi Film mehr oder weniger independent oder sowas ist, also ich glaube er ist nicht wirklich independent, aber es ist halt so vom Feeling irgendwie ziemlich abseits des Mainstreams, sag ich mal kenne ich doch ziemlich viele Leute, die bisher gesagt haben, sie wollen unbedingt da reingehen also, ich bin echt gespannt ähm, wir freuen uns, dass noch jemand zugehört hat ähm, ihr könnt uns folgen bei Soundcloud oder einfach bei iTunes den Podcast abonnieren oder einfach den RSS-Feed in den Player eurer Wahl hauen und euch da regelmäßig die ganzen Podcasts runterladen lassen. Ja, ansonsten gibt es die Website, die spaceluchadores.de, Website von unserem guten Manuel. Und auch bei Facebook kann man uns finden, bei Onscreen Review. Und ansonsten schreibt in die Kommentare, wenn euch irgendwas einfällt. Gerade bei Harry Potter kann man, glaube ich, viel sagen. Also gerne in Kontakt treten mit uns. Wir freuen uns aufs nächste Mal. Wir freuen uns, dass noch jemand zugehört hat. Ich bin Johannes Klahn und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.